0: Todo el mundo habla aquí del emprendimiento, todo el mundo habla aquí del éxito, pero ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar para ser exitoso? Güey? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a sacrificar para demostrar que eres el mejor? Güey? O sea, no es de que te merezcas es de que realmente te lo ganaste es que realmente dices di hasta la última gota de sudor me quedé despierto hasta el último minuto que me pude quedar despierto para poder traerte esto que es lo mejor que yo te puedo dar por eso esa frase que dice todo mundo quiere el cielo pero nadie está dispuesto a morir por ello es, es algo que tú ves todos los días porque todo mundo quiere viajar todo mundo quiere tener lujos todo mundo quiere tener este el triunfo todo mundo quiere tener dinero pero dices a ver güey ¿qué estás dispuesto a hacerlo trabajar de 8 a 8 o sea compadre eso lo hace cualquiera güey Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es
1: Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Para quienes no lo conocen, Roberto Lee es el dueño en México de la marca 4Loco, una bebida sumamente popular y que, empezando en México desde cero, logró posicionarse como una de las marcas líderes en el segmento. Ha logrado en México hacer cosas que nunca se habían visto antes, desde hacer que los mismos consumidores del producto fueran quienes iban a las tiendas y acomodaban en los anaqueles de los supermercados el producto, hasta convocar a un chingo de personas a llevarle serenata a un Noxo para convencerlos de que vendieran por Loco, que por cierto lo lograron y todo esto lo organizaron en línea. Esto se lo atribuye a Roberto a lo cercana que es la relación que tienen los consumidores de Forloco con la marca, pues se ha convertido rápidamente en una de las marcas más defendidas y más queridas por sus usuarios. Hoy con Roberto hablo sobre cómo ha logrado todo esto y también sobre los aprendizajes que ha tenido desde el 21 de febrero de 2018, que fue cuando publicamos nuestro episodio pasado no tienes que haber escuchado ese episodio antes para sacarle provecho a este pero te recomiendo que lo hagas aunque sea después de escuchar este porque está buenísimo también búscalo donde sea que escuches podcasts como episodio 21 con el nombre Pierde el miedo así que ahora sí, sin más por el momento les presento la plática que tuve con mi queridísimo Roberto Lee y los invito a que se queden hasta el final porque tenemos una pequeña sorpresa para ustedes <música> Ayer fueron los Óscares, no sí. ganó eh, nuestra querida Yelitza Paricio sí. pero justo te escuché hablando ayer de, de, de ese pedo, güey, en una de sus tus stories, de, de que estabas hablando bastante apasionado de ese tema, es sí. un tema que no acostumbras a hablar... Eh, de cómo tú estabas apoyando eso Y, y qué estaba pasando me,
0: me, quieres, me quieres recordar lo que estabas diciendo Lo que pasa es que, bueno, creo que poca gente lo sabe Pero me gusta mucho el cine wey. Tengo años siguiendo los Oscars Y soy alguien que disfruta mucho ir al cine Comer palomitas Y chutarme todo tipo de películas, ¿no? Entonces yo realmente quería ver los Oscars porque está, estaba muy entusiasmado de que Spider-Man pudiera ganar el Oscar. Realmente Ajá. me mamó esa película con todos todo los sentidos, ¿no? Desde el soundtrack, desde las animaciones, todo. Pero todo este camino a los Oscars, cuando fue el tema de Roma, que me queda claro que es un tema de negocio porque Netflix es una plataforma y estaba empujando fuertemente porque Roma ganara. Empecé a notar mucho hate alrededor de lo que estaba pasando con con Aparicio, lo que, lo cual. Respeto la opinión de cada quien, pero ya cuando como mexicano nos empezamos a tirar mierda ya es un tema como que sí me duele un poquito como 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 mexicano, ¿no? Claro. Porque a final de cuentas me queda claro que la competencia es buena, la competencia es sana, cuando sea sana te ayuda a, a, a fomentar a ser mejor, a poder crecer, a poder desarrollarte, a poder hacer más que tu competencia, pero ya cuando es un tema de unión, tenés que o sea, algo que me llamó mucho la atención ayer en los Óscares y que fue algo muy cabrón... ...fue cuando veo ese abrazo que del Toro, Guillermo del Toro se lo da a Cuarón... ...y le da el Oscar de un mexicano antes otro mexicano y me hizo entender algo. ¿Por qué Cuarón? ¿Por qué Iñárritu? ¿Por qué del Toro sí se empujaron? ¿Por qué ellos sí se han apoyado? ¿Por qué sí han, podado, han podido pasarse la batuta? Y me queda claro que dentro del proceso de competencia pues claro, hay que competir para llegar a cierto nivel. Pero cuando llegas a cierto nivel y tienes que empujar, te tienes que empu tienes que echarte la mano. O sea, como dices, ¿no? Quieres llegar lejos. este, Quieres llegar rápido, ve solo. quiere llegar lejos, ve acompañado. Entonces, creo que es de admirarse lo que han hecho ellos, de poder entender que hay tiempos, que hay momentos y que hay oportunidad de todos poder alcanzar una meta. Y creo
1: México... que... pero ni creo que lo que dices el tema de la, de la competencia entre colegas tiene es, es, que es ser sano, güey. O sea, sí. entre, por ejemplo, aquí entre podcasters, pues cada quien quiere que el suyo sea el más escuchado. Sin embargo, entre todos, no vamos echando la mano porque entre más gente escuche
0: podcast pues nos va mejor a todos, güey. Lo mismo con lo que estás diciendo, ¿no? Porque somos... Es un mercado, ¿no? A final de cuentas, tú tienes que estar luchando contra el contenido visual, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, con los que el general de podcast tienen que echarse la mano. ¿Y cómo tienen que competir entre ustedes? Pues generando mejor contenido. O sea, pues, siendo más creativos, siendo más irreverentes. O sea, creo que hay diferentes tipos de, comp de competencia, que hay competencia sana y tiene que haber competencia ética. Pero sí creo, sí creo que México no es una cubeta de cangrejos, como nos han dicho. Sí creo que sí nos podemos ayudar. Sí creo que podemos levantar la mano de manera a, a nivel mundial y decir, eh, güey, ¿sabes qué, güey? Somos mexicanos, somos chingones y sí podemos, ¿no? A final de cuentas, lo que quieren es vernos divididos, lo que quieren es, es vernos entre nosotros rompiéndonos la madre y creo que nos toca a nosotros apoyarnos en todos los sentidos, desde consumo local. De uh -huh. decir, vamos a apoyar a la tiendita de la esquina, hasta decir, oye, hay marcas nacionales que están luchando en el extranjero, hay que apoyarlas, hay que hablar bien de ellos. Entonces, yo creo que mientras nosotros no entendamos que ese amor por nuestro país lo tenemos que reflejar en nuestros actos, hacia nuestra competencia, hacia nuestros compañeros, creo que vamos a seguir pujando por poder estar ahí, ¿no? Chingón, güey. Sí, de hecho, eh, pienso exactamente igual
1: que tú y, y me da mucha lástima que tiene que pasar algo fuera... Alguien tiene que mentarnos la madre, un gringo, un ruso, lo que quieras, para que ahora sí digamos, no, nos la pelan. Pero cuando nos nos halagan o halagan a un mexicano o premio a un mexicano, entre los mexicanos todos estamos chingando. Y dices, puta, güey, se nos hubiera ido mejor si Trump hubiera dicho, no, Yalitza París es una india. Claro, este, todo el mundo claro. hubiera dicho, no, este venga, la madre. Y, y no, güey. Entonces dices, puta, ¿por qué tiene que ser...? Porque tiene que ser así, güey.
0: Sí, sí, no, 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 no hay que esperar que pase una tragedia como un terremoto, no hay que esperar que venga un insulto por parte de un extranjero para poder decir, oye, sí podemos unirnos, ¿no? O sea, y vuelvo a decir, el caso de Cuarón, del Toro y de Iñarrito es el, el caso más claro de que puedes ayudarte con tu competencia, puedes ayudarte entre colaboradores y puedes hacer que el éxito se convierta en un éxito de grupo y que pueda durar más de lo que uno quisiera que dure, ¿no? Me encanta. Voy a ir por otro tema que nada que ver, nomás ahorita porque estábamos
1: hablando de esto antes de sí. empezar y también estábamos hablando de esto otro cuando, cuando, cuando empezamos a grabar. Era que decías que no estabas cómodo. o Yo te decía, una de las entrevistas que más ha gustado a la gente o de los episodios ha sido el tuyo. Güey. La neta, mucha claro, gente sí, me sí, ha dicho sí. que le ha gustado bastante eh, los videitos que, que grabamos en aquel momento sí, para, sí. para Instagram. Han funcionado súper bien, la gente les ha gustado. Siempre hay uno que otro que... Eh, pero pues le das bebidas alcohólicas a la gente. O, eh ah, pero ya sí, existe claro. la marca. No sé. ¿sí claro. que cosas así son esas que la gente dice sin, sin escuchar el episodio, sin ver. Pero tú como quiera me decías... Es que yo no me sentía cómodo en ese episodio. O no, sí. o no estabas al 100. ¿Qué ha cambiado ahorita? ¿En qué posición estás? ¿Qué has aprendido desde aquel momento ahorita?
0: Pues para ver... Ahora sí, esta es tu oportunidad de, de redimirte. Fíjate que ese episodio lo grabamos en enero del 2018. Uh -huh. Y yo tenía muchos pedos en la cabeza. En ese momento, traíamos un tema de expansión a Sudamérica, pero dentro de los planes de expansión no entraba yo eh, como, como socio mexicano. Y estaba como que yo queriendo empujar y como que no se daban las cosas y como que no sabía dónde estaba parado dentro de la empresa. Entonces, ese, ese episodio lo, lo grabamos antes de yo viajar a Bolivia, a ver el mercado en Bolivia. Me acuerdo mucho que hicimos, entre, hicimos el podcast, estuvo muy chido, la verdad que yo estaba sorprendido de, de la producción que tenía, bro, pero sí me quedé con un sentimiento de, de deuda, porque, porque realmente mi cabeza estaba en otra parte. Sí estaba contando mi historia, sí estaba contando mi realidad, pero no lo estaba contando con, 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 con ese espíritu o esas ganas que, que yo realmente le pongo lo que hago. Y luego me voy a Bolivia y regreso y... Eh, Estuve fuera de la empresa siete meses, eh, mi esposo estaba muriendo, eh, siete meses estuve totalmente alejado de la empresa, me llevaban a firmar nada más papeles, yo estaba enfocado en salvarle la vida. A final de cuentas, después de siete meses, pudimos eh, salir de esa, de esa pesadilla tan horrible que vivimos. Y yo regreso a la empresa y aprendo algo. Fueron varias, varias cosas que aprendí en, en, es, en esa etapa. Una, confiar, confiar en los expertos. Porque tú como emprendedor y como líder de proyecto normalmente siempre quieres liderar el proyecto y siempre quieres que tu palabra sea la última uh -huh. o tu decisión sea la trascendental y cuando estás ahí te das cuenta que no tienes ningún poder humano para poder ayudar a un familiar, tienes que confiar en los expertos, ¿no? Y ahí fue donde aprendí a confiar en los doctores y aprendí a confiar en esas personas que realmente en base a experiencia o en base a estudios saben lo que están haciendo. Y ahí fue una primera lección que la aplico ahorita al, al día con mi empresa. Es un tema de confiar en los que saben. Dos, los emprendedores normalmente somos muy creativos. A lo mejor está mal que lo diga como emprendedor. La persona que está queriendo crear un proyecto te siente, empieza a agarrar confianza conforme va avanzando su proyecto y siente que puede hacer más proyectos. Entonces, de repente te desenfocas y dejas de, de ver lo que realmente tienes que ver y empiezas a, a, a ver muchas tentaciones de crear otros proyectos, de hacer sinergia con otras personas o empezar a hacer otro tipo de, de cuestiones y, no, y dejas de hacer lo que realmente te funcionó, ¿no? Para mí en ese entonces, antes de, de que me pasara lo del tema del hospital, yo traía 3, 4, 5 proyectos abiertos por diferentes frentes con diferentes personas y estaba desenfocándome de lo que era Forloco. Cuando regreso a la empresa después de esos 7 meses, digo, sabes que a la chingada todo, quiero enfocarme, me quiero divertir, quiero volver a sentir lo que sentí cuando comencé con Forloco. Entonces, ¿qué es lo que más me gustaba a mí de Forloco? Era que me podía divertirme que en el proceso yo me podía divertir con mis amigos a, a, vendiendo, creando o haciendo. Entonces, mando la chingada a todos los proyectos y me enfoco en Forloco y es cuando nace la campaña de Forloco Nox, que realmente es, es la campaña que nos ha llevado a nivel nacional a otra dimensión muy diferente a la que estábamos. Entonces, ese aprendizaje de decirle, de decirle al emprendedor, oye, enfócate realmente dedícale tu 24-7 a algo y el tiempo que te sobre dedícaselo a tu familia dedícaselo a tu persona dedícaselo espiritualmente a lo que necesites creer o necesitas tener y es un tema de, de, de apuéstale todas tus canicas a ese proyecto que sí te va a llevar a donde siempre soñaste estar y es algo que también aprendí en el proceso y Ahorita que regreso, que me, das la, que me es como, la vida como en el fútbol te da revanchas, Ajá. que me da la oportunidad de decir, hey, cabrón, yo quiero decirle, la, hay tantas pinches cosas que yo quisiera transmitirle a la raza que he aprendido en el proceso, que he entendido, que he fracasado, que, que me he podido recuperar. O sea, he entendido claramente eso que se lo dije en un momento, que yo yo me la paso cagándola, aprendiendo y corrigiéndola. Es algo que es, es, es de todos los días y no solamente soy yo. Creo que todos los que estamos en el proceso de, de, de conocernos, en el proceso de desarrollar, tenemos que sobre el camino, ir inventando todos los días, ¿no? Me encanta, me
1: encanta y me gustaría que este episodio fuera justo, digo, no lo tenía, como te dije, no lo teníamos así muy muy estructurado porque pues ya nos conocemos, ya he visto lo que haces y, y, y eres, eres alguien bastante auténtico. Entonces me gustaría, ahorita se me está ocurriendo, que este episodio lo dediquemos a aprendizajes, güey. A, ah, vamos chico, a darle a puros chico. aprendizajes, vamos a hablar chico, de... Chico, chico. de, de cosas que hayas visto que, que funcionan, cosas que no. Ahorita me venías escuchando con lo de Nutrox y eso me, me, me abriste los ojos a algo que no había visto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a, a, a practicar ese tipo de cosas? Digo, yo te voy a ir diciendo de pronto, me gusta esto, me gusta y claro. O sea, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto. Va, va, y de claro. entrada, algo que lo que, que lo que quería que mencionáramos es el tema de los millennials. No tanto por los millennials, sino
0: por los que los quieren contratar y que la hacen de pedo. Va, Fíjate que, que <ríe> yo, yo digo que yo soy millennial, clase beta, ¿no? O sea, generación beta, soy de los primeritos, wey. Pero la raza ya me putea y dice, no mames, esto, o sea, la raza de mi edad, yo tengo 35 años, me dice que no soy millennial. <ríe> Pero creo creo que, que la sociedad uh, critica a esa generación y esa generación para mí, güey, puta, es la más creativa, es la más exigente, es la más analítica, es la que tiene mayor información, es la que realmente... Y, y ahí va lo complejo de ellos. Es, tienen un acceso a tanto que a veces es difícil tomar decisiones para ellos porque pueden, las, las expectativas o los sueños que pueden adquirir son tan grandes que a veces es, es yo creo que sienten miedo de decir, oye, para aquí y para allá. Okay. Lo que sí me queda claro, y estaba platicando con un amigo, una, tiene un amigo, tiene una constructora, me decía, no, es que pinches millennials, no valen madre, güey no quieren jalar, wey, está bien difícil. Digo, güey, y esa es mi opinión muy personal. No quieren jalar en tu pinche empresa, güey. ¿Por qué? Porque es una empresa vieja, güey. O sea, aunque seas un cabrón de mi misma edad, tienes una empresa que piensa como en los ochentas. Y realmente esta generación quiere ser parte de algo más grande que de un empleo. O sea, realmente se quieren involucrar, realmente quieren sentir la camiseta, realmente quieren vivir experiencias diferentes. Entonces, si las empresas no evolucionan a poder darle esa, esa, ese cobijo a esas necesidades de esta nueva generación, esas empresas van a morir. O sea, no es un tema de apapachar a los millennials, no, güey. Es un tema de que tienes que evolucionar como empresa, tú, cabrón. O sea, tu empresa tiene que evolucionar porque los tiempos son diferentes. Las necesidades o la prestación de servicios son diferentes. Ya no basta con decir, ah, pues sí, yo voy y le limpio los virus. No, a ver, cabrón, tú quieres que tu empresa sea número uno, ahora tienes que tener una empresa que vaya y limpie los virus y no solamente eso, sino que les dé un antirreflejante y que aparte en el proceso, güey, saluden y sonríen a la gente y la gente diga, Ay, está con madre esa pinche empresa que viene y me limpia los virus. Entonces, creo que esa pasión y esas ganas, si no se lo trasladamos a las empresas, difícilmente van a poder capturar a esta nueva generación, ¿no? que es, es, es sin duda eh, la, la generación más completa que hay ahorita y que es la que yo creo que está cambiando el mundo y que todavía lo va a revolucionar aún más. ¿no?
1: Y crees que, que la gente eh, de nuestra edad, de mi edad, yo soy clasificado dentro de los millennials, eh, nos importa. O sea, es que dicen que no, es que les vale madre todo. Este, o, no. No, o no tienen un, una opinión... Eh, fuerte sobre algo ese
0: tipo de cuestiones. No, no es cierto, güey. Todo les importa, güey. Todo, todo, todo. A final de cuentas, es, es, entiende esto, wey. Ellos tienen su opinión muy clara de las cosas. Lo que sí es, tienen muy claro el tema del tiempo. Entonces, no les importa de repente dar su opinión a alguien que no la va a escuchar, güey. O sea, okay. son tan inteligentes y son tan, tan perceptivos. Tan perceptivos, que ellos sí saben qué está pasando, ellos sí tienen una idea muy clara, sí tienen un, muy, muy, muy claro qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren y su idea, pero simplemente dicen, güey, ¿para qué chingado le digo? este güey le vale madre, güey. Entonces, es, es quererle un cabrón con oídos sordos, quererle preguntarle a... a no sé, querer escuchar una canción de, de Freddie Mercury, por así decirlo. Entonces, no. Tienes que tú decir, a ver, güey, voy a estar abierto a preguntarle a esos cabrones, aunque me puteen y me destrocen, para poder yo, como el ave fénix, wey, resurgir de las cenizas y ser una nueva empresa. Eso es, eso es a lo que voy, güey. O sea, los millennials tienen la voz muy clara. Los milenios saben muy bien qué quieren decir. El tema es que, ¿para qué te lo digo, güey? Si no me lo vas a escuchar, güey. O sea, me vale y, madre. Pues sí. Mejor me
1: voy a otra empresa o mejor hago mis propias cosas.
0: Exacto, exacto. Entonces creo que ahí los que estamos fallando o los que están fallando son esas empresas que no son perceptivos a lo que ellos quieren. Güey. O sea, a final de cuentas, el mercado, el mundo lo va a liderar esa generación. Si tú no los escuchas, compadre, estás empinado. Güey. Ok, pero y ahora volteando la, la cosa y yo como como chavo,
1: como joven, eh, no a millennials, ya la generación que va para sí. abajo y demás... ¿cómo le hago para que me tomen en serio en una empresa? O sea, porque también está ese otro lado, ¿no? Y a veces claro. sí es cierto que está esa sensación de entitlement, de llaman de merezco y, y voy graduándome, pero me gradué de una universidad chida o me gradué de este tema y entonces soy experto en mercadotecnia porque tal. ¿Cómo le hago para ganarme mi lugar? Porque también la cagamos a veces en esas cosas. Sí, fíjate,
0: fíjate eso es algo, algo eh, muy cabrón porque... Aquí nadie tiene ganado un lugar en ningún espacio, en ningún lado. Los lugares te los ganas en base a respeto, en base a credibilidad y en base a resultados. Así, tal cual. Entonces, si tú realmente quieres, quieres ser escuchado, si tú realmente quieres que seas considerado, si tú realmente quieres que te valoren... Tienes que demostrar, wey, que eres una persona que, que vale, wey. O sea, tienes que demostrarlo con resultados. O sea, yo me acuerdo cuando comencé la empresa eh, en, en Matamoros y yo tenía un socio y ese socio contrató muchos empleados y yo era un empleado más de mi empresa. Uh -huh. La gente que era parte del proyecto no me respetaba, wey. La gente que era parte del proyecto no me escuchaba y me ninguneaban. Y yo decía, cabrón, güey, ¿cómo chingados le hago...? Para ganarme el, 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 el respeto de ellos para que realmente me hagan caso. Imagínate, yo como dueño, Ajá. como dueño era empleado porque mi socio capitalista blindó su inversión y puso empleados que lo pudieran cuidar a él. Entonces, para, para esos empleados yo era, eh güey, ¿sabes qué, güey? Pues sí, güey, es tu idea, es, eh, fue tu proyecto, pero a ver, compadre, aquí le hacemos caso a este socio. Entonces, yo me acuerdo que abríamos la oficina a las 8 y yo llegaba a las 7, No sé, si, si iba la gente a las 5, yo me iba a las 12 de la noche. Yo viajaba, yo hacía sábados y domingos y lo hacía para ganarme su respeto. Entonces, de repente llegaba un momento que era de que, no, güey, es que Roberto está bien cabrón, güey. Roberto llega antes, llega, se va después, este va y viene y siempre está chambeando. Entonces, automáticamente hubo un momento que el liderazgo ya me lo gané. Porque Imagínate. me gané el respeto de ellos. Porque pude ganarme. el decir, no, o sea, es que este güey sí está haciendo bien las cosas. Este güey no viene a chingar. Este güey no viene a robar. Este güey no viene nomás a favorecerse de lo que está creando. No. Entonces, creo que sí hay que dar un extra. Entonces... Si te no, tienes que ganar. O sea, no, te lo, lo, no te lo, nadie
1: te debe nada. No te mereces nada. No. Eso, quítetelo la cabeza. Que te diga, no, es que tú vales mucho. No. Pues para,
0: para la persona vale él mismo, güey. No vale nadie más. Entonces... O sea, sí créetela, sí créetela, porque necesitas creértela. Para poder ser, tienes que creértela. Pero si no lo demuestras, compadre, güey, aunque tú digas, eh, güey, yo soy el nuevo Andrea Bocelli, güey, y cantas bien culero, la gente dice, cantas bien culero, carnal, o sea, aunque tú creas. Pero si a final de cuentas dices, eh, güey, yo soy el nuevo Andrea Bocelli, güey, y, y, me, y estudio, y me preparo, y practico, y dices, ay, güey, ay, cabrón, pues sí es cierto, ¿verdad? o sea, sí es este vato, entonces... Tienes que demostrar, güey. La, la, la vida no se trata de lo que quieres, güey, sino de lo que mereces, güey. Entonces, si tú no mereces respeto, si tú no mereces responsabilidades, si tú no mereces resultados, pues, compadre, no lo vas a tener, güey. Por más que los quieras, güey.
1: Vuelve a escuchar esto, porque poca gente te lo dice así tan, tan, tan directo, pero así es como, pues, como debe de ser, ¿no? Y a veces duele, a veces cala y a veces dices... Puta, güey, pues es que no me pelan, pero pues ahora sí que, que no hay de otra, ¿no? Ese, ese tema de... De... Pues es que el horario dice que hay que llegar a las 9 e irnos a las seis Y pues yo cumplo eso y quiero que me den un aumento. Y pues lamentablemente el mundo no funciona así.
0: Te voy a decir que me caga, güey. Me caga que la gente pida premios por hacer su trabajo, güey. Eso, eso, eso. Eso me caga, güey. Y es algo, y es algo bien cabrón, güey. Porque dices, oye, hay que incentivarlo. A ver, güey, incentivarlo por hacer su jale, güey. No, güey. Eso habla de una falta de compromiso, güey. O sea, yo siempre doy el 100%. ¿Por qué? Porque es mi jale dar el 100%. Prémiame cuando dé el 110, güey. Y te voy a decir algo. Nadie lo hace, güey. Nadie lo cree, güey. Entonces, esos pocos cabrones, güey, que sí creemos que dar el 100% es el compromiso diario y das el 120, son los güeyes que de repente ves que, que despuntan, güey. Y que figuran, güey. Entonces, yo doy el 100% porque es mi compromiso. Porque una vez mi socio gringo me dijo me, me, me dio una lección muy cabrona y el güey me decía ¿Estás orgulloso de eso, güey? este ¿Cómo, güey? Sí, güey. Hiciste este proyecto. ¿Estás orgulloso de haber hecho eso? ¡Ah, cabrón, güey! Y así de que... Pues... Pues sí, lo hice bien, ¿no? Pero estás orgulloso. ¿Pudiste haber hecho mejor? No, pude haber hecho mejor. Entonces, vete y hazlo mejor, güey. Entonces, ahora, esa fue una lección muy cabrona Me para pasó mí. lo mismo, güey. Cuando, cuando yo estaba en Astro, Oscar Ramírez
1: tenía la costumbre de uno de mis jefes, porque eran tres socios y yo. Ajá. tenía la costumbre de... Me pedía algo, me decía, oye, ¿sabes qué? Necesitamos este reporte o lo que quieras. Este, llegaba yo, aquí está Te lo mando para que lo revises y me digas si lo mandamos al cliente Y antes de revisarlo me decía, ¿es lo mejor que pudiste hacer? Y te deja pensando Y yo, chinga, espérame Y entonces te lo regresas y sí. vuelves a trabajar Y otra vez, hasta que o sea, Ya te quitas la cosa de, ya acabé, déjame te lo enseño Si no, no ya acabé, déjame veo Y a, a conciencia digo, es lo mejor Que pude haber hecho claro, y ahora güey. sí Aquí está, güey, si no,
0: valiendo que eso ¿no? ¿Qué es que dices? Por, porque carnal, lleva tu sello, güey Lleva tu nombre, güey. Entonces, las cosas que lleven tu nombre, güey, tienen que ser cosas por las cuales tú estés dispuesto a morir en el camino, güey, y a pelearlas y a debatirlas, porque tú lo hiciste, güey. O sea, no es porque, bueno, pues lo hice porque me lo pediste. No, compadre, dice Roberto Lee, güey, entonces tiene que ser algo bien cabrón, güey, porque yo creo en él, güey. Cuando tú me digas, no vale más, te no, sí si vale madre por esto, esto y esto y esto, güey. Y en el proceso, a lo mejor, dices, ah, cabrón, la visión de este güey tiene razón y lo mejoras. Pero tienes que... Todo lo que tú todo lo que tú hagas y que lleve tu sueño tiene que ser algo que tú digas estoy dispuesto a morir por ello. Hay una frase de los Marines que me encanta. Me encanta bien, cabrón, porque dice que todo el mundo quiere el cielo, pero nadie está dispuesto a morir por ello. Güey. O sea, ¿qué tanto? Ajá. Todo el mundo habla aquí del emprendimiento, todo el mundo habla aquí del éxito, pero ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar para ser exitoso? Güey? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a sacrificar para demostrar que eres el mejor? Güey? O sea, no es de que te merezcas es de que realmente te lo ganaste, es que realmente dices, di hasta la última gota de sudor, me quedé despierto hasta el último minuto que me pude quedar despierto para poder traerte esto, que es lo mejor que yo te puedo dar. Por eso esa frase que dice, todo mundo quiere el cielo, pero nadie está dispuesto a morir por ello, es, es algo que tú ves todos los días, porque todo mundo quiere viajar, todo mundo quiere tener lujos, todo mundo quiere tener este el triunfo, todo mundo quiere tener dinero, pero dices, a ver, güey, ¿qué estás dispuesto a hacerlo? ¿Trabajar de 8 a 8? O sea, compadre, eso lo hace cualquiera, güey. O sea, realmente trabajar este, 20 horas y aparte echarle corazón y aparte sumar y aparte hacerlo bien, pocos, güey. Y ya cuando tú vayas limpiando en el camino y te das cuenta que son pocos los que están dispuestos a sacrificarlo todo, te vas a dar cuenta que nada más eres tú y a lo mejor dos personas más que están en el camino. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, vas a decir, no, hombre, ¿sabes qué, compadre? Ya me la pelaron, güey. Ahora se trata de hacer las cosas diferentes y de ponerle un toquecito de creatividad y me los llevo, wey. Ya yeah. está chingón. Y, y de hecho, Phelps, el otro día
1: estaba leyendo que Michael Phelps entrenaba todas las, toda la semana, porque decía, güey, me di cuenta que si todo el mundo entrena el lunes a sábado y yo entreno también los domingos, eh, al final de un año tengo 52 días más de entrenamiento que el ¿Sí? resto de las personas. Y, se, y así me lo llevo de encuentro. Y es lo que hizo en su momento eh, mi buen amigo que nos está escuchando, Michael Phelps. Este, sí, güey, eh, sí, está españolito el pedo. Eh. Hablando de eso de, 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 de la motivación y demás, algo que a mí me cuesta es... Durante estos, estos tiempos he tenido varios proyectos. He estado incluso con tratando de levantarlo. Y en algunas ocasiones eh, he trabajado con personas a las que les, les digo... Güey, aquí está. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Te sumas al proyecto? Sí, a huevo, no sé qué. Te doy parte de esto. O sea, te doy un, no nomás de demente, sino estoy hablando de así en general... A huevo. Y no encuentro la forma de motivarlos a la mera hora de hacer esto que me estás diciendo. O sea, sí, sí quiero. Oye, este pedo. Bueno, pero es fin de semana, dame chance. Oye, pero no sé qué. Y entonces dices, güey, pues a lo mejor no no quiere tanto como como me dice que quiere, güey. Y ya no sé si debo de seguir empujando. De pronto digo, ¿sabes qué? no esta persona simplemente no le interesa. Y listo. ¿Cómo lidias tú con eso en Forloco? Que, es, que ya es una empresa aquí en México que tienes varios empleados de todas las edades... Y en general siempre los veo en tus stories y todos están ahí pasándose la chingón y demás. Pero ¿cómo le haces para fomentar o motivar o mantener ese empuje con todos, güey? Fíjate,
0: fíjate que es algo bien interesante porque <ríe> lo más probable es que el único que se frustre al ver que la gente no da el mismo resultado le pone las mismas ganas seas tú, güey. O sea, nadie, nadie le va a poner el mismo corazón, la misma pasión del que la creó. O sea, nadie va a amar tanto a su hijo como una madre, güey. O sea, ni el papá, ¿verdad? O sea, el papá... Pues sí, te quiero un chingo, hijo, pero yo no te cargué nueve meses y no me doliste. El otro mi esposa me dijo eso. Me es, dijo, eh, pues es más, es más mío que tuyo porque yo lo traje nueve meses y tú te me lo cargas. Es cierto, güey, O sea, es una conexión muy diferente. El tema aquí es, es entender... Mira, yo he tratado de hacer dentro de la empresa que la gente con la cual yo tengo mayor eh, contacto, con la que hay mayor compromiso, sientan una, que el proyecto es tanto de ellos como, como mío, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la oportunidad que nos ha dado nosotros For loco es una oportunidad que nadie nos la daría, güey. Yo, yo realmente creo que somos como los, 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 los calientabancas, ¿no? Los best warmers, güey. Que nadie lo pelaría en <ríe> ningún otro lado. Y dos que se tienes que divertir, güey. O sea, te la tienes que pasar chido. Es como cuando estaba chavo...
1: Me ve mucha risa lo de los clientes de Imagina todos ahí de que... te vas Esperando a... que en una empresa y de ahí los pele. Y bueno, vámonos a por Loco. Y está con madre. No, güey.
0: O sea, a Charlie... O sea, Charlie <risa> llegó... O sea, es ahorita el de trade marketing y fue director de logística y fue de ventas. Y él llegó conmigo vendiendo un curso de fotografía, güey. Oscar este, <risa> es un cabrón que había abandonado la prepa. Diego es un cabrón que andaba ahí en la política. O sea todos, 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 hay una cierta camada que es una camada que difícilmente nos darían la oportunidad en otra parte. Y luego la gente con más experiencia ya es gente que estaba en cierto nivel y difícilmente le darían la oportunidad de crecer dentro ya, de otras empresas. Tanto porque, son, porque son más corporativos o hay otro tipo de lineamientos o de otro tipo de perfiles. Entonces acá es la oportunidad de realmente llegar a otro nivel y llegar a otro nivel de vida y llegar a otro estatus otro y llegar a otro tipo de, de creación de proyectos que nadie se los daría. Pero a lo que yo voy es, te tienes que divertir, güey. Yo, yo, yo nunca he trabajado en una empresa, güey, tal cual, per se, por así decirlo, en un corporativo. Y yo sí digo, güey, yo me la quiero pasar chido, güey. Yo sí si son las 12 de la noche, no quiero sentir que estoy jalando, güey. Es como cuando estaba chavo y te ibas a jugar a casa de tu vecino, ¿no? Porque el güey tenía el PlayStation y tenía el FIFA 2000 <risa> tres güey y tú no lo tenías entonces tú estabas ahí tu mamá tal la te decía eh güey ya vente a la casa y tú no ay ahí voy ahí voy en cinco minutos pero tú querías seguir estando ahí porque estaba chido estar con tu vecino güey o con tu camarada güey entonces es lo mismo acá en la empresa tú tienes que hacerlos sentir parte de lo que están viviendo es una es algo muy chingón que están cambiando las cosas que se las están rompiendo como equipo y que en el proceso te diviertas güey o sea en el proceso pendejea güey en el proceso invente en el proceso búrlate o en el proceso ríe güey porque si eso pasa nadie se va a querer ir de ahí, güey. Nadie siempre van a querer estar contigo porque ah, esa güey, está con madre. A lo mejor no gano tanta lana, güey. A lo mejor, güey, este, pues no le pegamos a todas, güey. Pero, pues, está con madre estar aquí, güey. Y en esos, en esa búsqueda constante de poder seguir siendo camaradas, en esa búsqueda constante de seguir creciendo tu proyecto, te vas a dar cuenta que creas un, una hermandad que de repente te vas a dar cuenta que ellos, ellos defienden más la marca que uno mismo, defienden el proyecto más que uno mismo, porque ya se convierte en una familia, güey. Ya son tus mejores amigos, ya es la gente con la que convives más tiempo que de la que convives con tus, con tus seres queridos, tus familiares. Entonces, yo sí creo que es un tema de motivación, si es un tema de, de pertenencia y si es un tema muy cabrón de diversión, de decir eh, güey, estamos haciendo esto porque queremos hacerlo, güey. Un jale en cualquier otro lado lo consigues, güey, donde te paguen por hacer lo que tienes que hacer. Un Espacio o un lugar donde tú puedas ser tú, donde puedas ser creativo, donde puedas desarrollarte, donde aparte te diviertan por pagar, por, por te paguen por hacer lo que te gusta, creo que hay pocos. Güey. Entonces, si eres líder de proyecto, haz eso, güey. es que tu gente se divierta. En el momento que tu gente se divierte, güey, vas a ver que van a matar por tu empresa. Güey. Hablando de, de matar por tu empresa y de defender
1: la marca, algo que he visto que funciona muy bien, más bien que, que, que está sucediendo mucho en redes sociales con, con ForLoco, es que parece que tienes guerrilleros, güey, en todos los, los clientes, los consumidores de, de For Loco en México. Traen la camisa muy, muy puesta. Alguien dice alguna cosa de, de que no, es que For Loco eh, tiene drogas o For Loco te va a hacer mal. Y luego lo sale, lo siente esa señora y, este, y ya no esté... O sea, empiezan a defender la marca y, y se me hace... Impresionante. O sea, me hace impresionante. Nadie hace eso por un Coca-Cola. Nadie hace claro. eso por un Gatorade. Nadie... Claro. O sea, el, ese sentido de, de defender como si fueran de ellos. Y, y creo que es algo que han ustedes hecho muy bien. Han sabido hacer muy bien. No sé cómo lo han hecho al 100% y eso quiero que hablemos ahorita. Pero tanto eso como en su momento el tema de, de hay que llevar eh, For Loco a Oxxo y que hicieron una serenata fuera afuera. O sea, tienen muchísimo poder de convocatoria en redes. Eh, tú tienes mucho empuje... ¿Cómo lo han logrado? O sea, ¿cuál es el secreto detrás de eso? ¿En qué te fijas? ¿Cómo hacer para que los demás eh, llevemos nuestra marca a, a ese
0: grado? Fíjate, fíjate que yo, yo, yo siento que... Una, no estamos inventando el hilo negro. Wey. Y te puedo decir varios ejemplos de decir... Ah, no mames, sí, a huevo. Wey. Por ejemplo, Steve Jobs no vendía computadoras. Vendía un estilo de vida. Wey. Ponte a pensar. Apple no es una computadora, no es un teléfono, es un estilo de vida. Estás comprando un estatus. ¿Qué pasa con redes sociales? Está Mark Zuckerberg, está Jeff Bezos, está... Tesla, y no ves la tecnología que están desarrollando, no ves la aplicación que están desarrollando, ves una persona. Entonces nosotros, yo no, yo me di cuenta que podíamos, porque nada más la tecnología podía tener un rostro la empresa, porque no las marcas. Entonces cuando tú ves y piensas en Coca-Cola, a lo mejor piensas en los os osos polares, ¿no? Y dices, uh -huh. ah, está chido, un oso polar, o piensas en Santa <ríe> Claus. De repente piensas, eh, no sé, otro, otra bebida y también piensas en un envase, ¿no? De plástico, de vidrio, lo que tú quieras. Pero de repente, cuando piensas en for loco, piensas, ah, no mames, ese pinche Robert está bien cabrón, está bien loco, güey, ah, siempre se la pasa pendejeando con el Mutio, o siempre se la pasa chido viajando con el Charlie, y a veces, güey, eh, la pasa, lo conocí su historia, y el vato se quedó sin jale, pero la pasa también me lo la escribí, y el vato me contestó y me pidió ayuda. Esto es de relaciones humanas, Esto es de relaciones humanas. Las redes sociales lo que vino a hacer es acortar la distancia entre las personas. O sea, un ejemplo, tú tenías familia en Cancún y tú eres de Tijuana, a lo mejor lo veías cada seis meses. Y a lo mejor les escribías una carta cada tres meses. Y a lo mejor les hablabas por teléfono una vez al mes. Ahorita tú estás presente en la vida de tus familiares todos los días con un like. O sea, con un like tú ya sabes de que, ah, mi carnal, güey, que está en, en, en Irán, está viendo mis fotos y el vato le gustó, güey. O con un share o con un comment. Entonces, si tú eliminas esta distancia entre entre personas, es lo mismo entre marcas. Entonces, de repente hay cabrones que, que, que me escriben y me dicen... ¡Eh, Roberto! ¡Tu bebida es un mugrero, güey! Y yo le contesto... ¡Eh, güey! ¿Por qué, carnal? ¡Ay, cabrón, güey! Este, <risa> no pensé que me fueras a contestar, güey. Este, pues, nomás dime... No, güey. La verdad que nomás te estaba tirando hate, güey. Pero al Chile sí me gustaba, güey. <risa> la vez pasada me pasó algo idéntico. Y ahorita me río yeah. con Adrián que me está yendo porque las compartí. Un
1: te pone... Este me manda un, ya es que en, en de mente entrevistamos a personas de todas. Sí. No es de que ah, es de Monterrey, lo voy a entrevistar de Monterrey, ni al caso. Sí. Eh, es eh, empiezas de, de, de oye, son los que tengo la, la, claro. la, la, el contacto ahorita, pero me encantaría ir agarrando gente claro, de toda Latinoamérica. Claro. Un vato me manda un mensaje y me pone, güey, no, me, así de, de nada, no lo conozco, no, ni tiene foto en su, en su, en su Instagram y me pone, ya salte de tu pinche pueblo. Este entrevista a gente de otros lados, cabrón, así. Sí. Y yo, a ¡Ah, la madre. Y, y, te sacas de dónde? Te contesto y le digo, este, oye, compadre, estás enojado. Este, escucho los episodios y me dice, como que le cambia el switch. Claro. Ah, que me dice, este, ah, sí, de hecho, soy fan. Este, este, me encanta. Nomás que, pues siento que, que no he visto episodios de, de, de fuera y le empiezo a decir, pues está este, está este, que gente de otros países, gente de otros, de otros estados, gente del sur. Y digo, no tengo todos como a lo mejor quisieras, Ajá. pero. No, no, de hecho me encantan. Y de hecho me encanta este de no sé quién. Y, y le digo, bueno, wey, este, pues muchas gracias. este, Si quieres recomiéndame a alguien, dime quién del sur podemos entrevistar o, o qué se te ocurre. Claro. Y el compa me dice, este, no, pues entrevista, estaría para que entrevistaras a Babel del Cártel de Santa. Y le digo, güey, me estás diciendo que no quieres que meta gente del norte. Y luego tu recomendación sí. a ti, a Nomás no. era por, por ver si le contestas o no. Claro, y wey. cambió. Y otra persona igual. Ay, oh, es que siempre haces no sé qué. Oye, este, gracias por escucharme de entrada. ¿Qué opinas o por qué? Y les cambia por completo el... el...
0: No están enojadas, no sé, no sé. No entiendo eso, pero... Es, es como... Ah, güey, pues voy a tirar la piedra. Pues, al final de cuentas, pues... A ver a quién chingado le pega. Más nadie me va a decir nada, güey. Y cuando de repente dice... güey, yo... Eh, hey, puto, yo te vi que tú tiraste la piedra, güey. Ah, cabrón, si me viste así, güey. Güey, <risa> pues es que quería ver si llegaba al lago. O sea, me explico. O sea, son cosas de esas. Pero al, al, al tema aquí, carnal, que voy es... Esto es de relaciones humanas, güey. Las marcas también tienen que crear relación con sus consumidores, güey. No es un tema de followers, no es un tema de números. Si yo me veo esa gente que tiene 20 millones de followers, ¿sabes con cuánta gente de esos 20 millones hablan, güey? O sea, dime... Sí, tienen mucha exposición, pero su influencia es muy poca, güey. Es... es muy poca, güey, porque realmente con la gente que interactúan es muy poca. Entonces... Cuando tú te das cuenta que contestar los mensajes, darle like a los comments que ellos hacen o, 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 los, o los mensajes directos, poder este, compartir con ellos, platicar con ellos, es lo que realmente crea un liderazgo, crea una influencia. Entonces, a lo mejor nuestras redes son chiquitas, pero hablamos, tratamos de, 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 de tener contacto con todos y eso es lo que hace que, que de repente los veas a ellos que son parte de algo. ¿Por qué? Porque de repente dicen... Oye güey, ¿sabes qué güey? Te estaban tirando hate acá en tal parte y ah no mames, carnal, ¿qué decían, güey? Este pedo, ah güey, mira, güey, déjame te explico, este pedo sí así así. Pláticas de valor, güey. O sea, las pláticas de valor no solamente son con los clientes, las pláticas de valor también son con los consumidores. A veces al consumidor también hay que decirle por qué me tienes que comprar a mí, güey, por qué soy mejor que los demás, por qué estamos haciendo cosas diferentes, por qué estamos aquí. Entonces, yo creo que solamente creando relaciones a través de las redes sociales, que es algo que no entienden, güey. Las marcas no entienden que las redes sociales no es un tema de posicionamiento de marca, güey. No es un tema de exposición, güey. Las redes sociales vinieron a eliminar la distancia entre las personas. Es lo mismo entre las marcas. El hecho de que alguien le pueda mentar la madre directamente al fundador de una empresa y que ese fundador tenga la oportunidad de contestarle y decirle por qué si tiene razón o por qué no. Ya, güey, creaste un, un lazo. Es decir, güey, ahí esta. A esta a mí raza me dice, "No mames, pinche gordito, ya cállate, güey." Le digo, "Güey, como que ya te amo, güey." "Ah, no mames, te la mamas Robert con madre lo que haces." O sea, <risa> me, ¿te das cuenta de eso? O sea, somos seres humanos, güey. Entiendan que las redes sociales es una herramienta para poder eliminar las distancias. Si uh -huh. lo entendemos, si tú como fundador, como creador o como alguien que está desarrollando un proyecto, entiendes que las redes sociales es una herramienta para poder generar esa empatía con tu consumidor. No a través de posts, no, a través de comentarios, a través de contestar, a través de, de escucharlos, te vas a dar cuenta que vas a crear una verdadera influencia. Que eso es lo que eso es lo que más vale. Lo que estamos construyendo ahorita, en, o sea. En el 2020, Ford Loco va a ser la vida más vendida en México. ¿Por qué? Por lo que construimos en el 2016, 2017, 2018, güey. La, los números van a ser una consecuencia de lo que hicimos en el pasado. Güey. Simplemente mi competencia o el mercado no se ha dado cuenta que nosotros ya revolucionamos esto, güey. Cuando se le dan cuenta, va a ser porque la puerta se les va a cerrar a las narices. Cuando el consumidor le diga, ya no te quiero, güey. Estás de hueva, güey. Lo que tú me ofreces, güey. Mejor me voy con el rover, güey. Mejor compro esta madre porque está más chido. O sea, ahí es donde van a decir, ay, cabrón, güey. Nos equivocamos, güey. No era un tema de contratar un macro-influencer para poner un post que lo vieran 10 millones de personas. No, güey. Es que Termina era... siendo un
1: panorámico más.
0: Eso Exacto, como, O sea, wey. es un, una cosa fría que no hay una... Exacto, que no hay ningún tipo de remisión. A veces es mejor que 100 personas vean tu contenido y puedas platicar con ellos porque esas 100 personas van a estar convencidos que lo que estás haciendo está bien y ellos van a poder decir, oye, no, ¿sabes que Es puro pedo, güey. Son fake news. O ¿sabes qué, güey? Si sí, tienes razón. O ¿sabes qué? Eh, Robert, vete para acá, güey. A mí me han hablado este, consumidores, pero si me da carnal acá no venden, güey. ¿Qué pedo ah, sobrado. Halloween, O sea, creo yo que el tema es crear relaciones humanas. ¿no? Y, y, y hablando, de, así como
1: traduciendo esto que ya nos diste varios aprendizajes de eso específico del tema, alguien que está empezando, o sea, vamos a, a trasladarlo a alguien que, sí. que ahorita dice es que quiero contratar una agencia que me haga posts para Instagram o quiero este, tener, vi que todos tienen su timeline bien bonito y, y demás. ¿Cuáles serían como los consejos para esta gente que apenas está incursionando o incluso que ha incursionado, pero dicen no me está funcionando, nadie me pela, no hay engagement? ¿Qué es lo que? ¿Por dónde empiezo o qué tengo que tomar en cuenta?
0: Una, no tienen dinero en eso, güey. No tienen dinero. Yo creo que esta generación más que nunca prefiere este contenido a calidad, güey. Entonces, uh -huh. en el proceso tienen que, tienen que entender qué es lo que les va a funcionar a cada, a cada quien, güey. O sea, o sea gente... que esté, que haya valor más que esté bonito. Exacto. O sea, no es un tema de que el diseño está con madre, güey. O sea, yo te puedo decir que puedes grabar un video bien culero diciendo una idea bien chingona en 15 segundos y va a tener el mismo impacto que un, un spot de 15 segundos producido por la casa productora más chingona de México. O sea, la gente quiere contenido, no quiere producción, no quiere calidad, güey. Lo que sí... Eh, esto lo aprendí de, de Mark Cuban, Mark Cuban, y yo en su momento decía, bueno, es que cómo le voy a hacer para contactar a estos influencers, o a estos líderes de opinión, o como para estos medios, si no tengo dinero para contratar una agencia de PR. Y me acuerdo mucho que Mark Cuban decía que la, la peor manera de tirar dinero es con, eh, contratar una agencia de PR o de marketing. Porque, decía, ahorita las redes sociales te pueden hacer contactar a cualquier persona, o sea, tú escríbele al, no sé, a quien quieras tener una 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 sinergia con él en las redes sociales y escríbele todos los pinches días hasta que te conteste, hasta que el vato diga, no mames, ya este vato <ríe> me pone 10 comments en cada post, ¿quién chingados? ¿qué pasó, güey? Oye, pues me gustaría hacer esto contigo wey. entonces creo yo que es un tema de, de aprovecha las redes sociales para tú hacerlo, para tú hacer tu sinergia, para tú entender qué es contenido vas a hacer o qué contenido te va a servir pero hay algo muy cabrón que, que las pasadas me mostraron. Alejandro Lagunes me mostró una imagen y me decía Alex, el director comercial de, de Forloco. Me decía, mira, güey, este eres tú, güey. Y decía, un emprendedor es un cabrón que se lanza al vacío y cuando va cayendo construye un avión, güey. Uh -huh. Eso es, güey. Lánzate, güey. No hay un manual, güey. No hay un cómo hacerlo, güey. Es tú crea tu historia, güey. Tú crea tu proyecto. Aviéntate, güey. O sea, si no tienes quien te maneja las redes sociales, manejalas tú, güey. Postea tú, y La gente te va a ir diciendo, güey, güey, está de hueva, o está con madre, o esto me gustó. Eh, eh, los likes es un termómetro para decir, ah, esto sí les gusta, esto no les gusta. Los comments es un termómetro. O sea, a final de cuentas, es es las redes sociales lo que viene a hacer es, es poder tener un feeling mucho más cercano de tu consumidor, mucho más cercano de tu mercado, entonces aprovechalo como un termómetro, no es una directriz es para que tú puedas tomar las decisiones correctas de una encuesta inmediata o una fotografía inmediata de lo que está pasando pierde el puto miedo y tú súbete y tú di, a ver carnal les tengo una pregunta. ¿Qué piensan de esto, güey? Y ellos te van a contestar, güey. Si tú pides ayuda, la gente te va a ayudar, güey. Pero si tú quieres hacer las cosas como si fueras Coca-Cola, como si fuera la imagen más chingona, o sea, compares, va a hacerlo de manera fría, güey. La gente tiene que sentir ese calorcito y tiene que decirte, oye, ¿sabes qué, güey? Nutrox, yo creo que yo lo haría así, güey. Y tú, ah, cabrón, no lo he visto de esa manera. Entonces, pregúntale a tu consumidor qué es lo que quiere, güey. Escúchalo y réplícalo y... La, o sea, el que pregunta no se equivoca, güey.
1: Claro, y la gente no es pendeja. La gente sabe cuando algo lo haces sin sin tomarlos en cuenta. Uh -huh. O cuando estás escribiendo... Pues se ve phony, ¿no? Cuando quieres... Ah, este... Ahora queremos escucharte a ti. Y te hablamos de ti, de tú. Y, no, y, y no. dices, güey, no. Sigue sin pelarme. Sigue sin, sin, sin escucharme. Y como dices, lo más sencillo para saber qué siguiente paso hacer es preguntarle a... Tú bien, sí, oye,
0: ¿qué sabor quieren de For Loco? Este, y ahí ves luego luego qué es lo que está pasando, ¿no? El sentido común es lo menos común que hay, güey. O sea, realmente hacemos... El ser humano trata de hacer las cosas tan complejas como quiere. Y tú te puedes tirar el dinero que quieras en tratar de encontrar el, 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 el smoking perfecto, ¿no? O el traje perfecto hecho a la medida para tu marca. Cuando tú te das cuenta que, güey... A ver güey, no tengo lana güey, a ver pues déjame le doy Y en el proceso aprendo y veo cómo lo hacemos Entonces aviéntate güey, aviéntate Las redes sociales es algo tan tan, tan puro y tan y tan, tan, neutro como tú lo quieras manejar güey O sea, como tú lo quieras sacar provecho, utilízalo wey.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio Pero antes quiero hacerte una recomendación Entonces el consejo para esta gente que está
0: empezando es simplemente, Aldo, empiézalo y relacionate con... Empiezo, o sea, yo, yo me acuerdo que los primeros videos que yo grabé, eh, estaba así en un, una parte de la casa con una luz bien culera, güey. Y yo solo hablando como pendejo, ¿verdad? diciendo chingo mamadas. Y dice, güey, ¿cuándo me tengo que callar, güey? ¿Cuánto tiene que durar, güey? No sé, güey, déjame le doy. Solamente así vas a aprender, güey. O sea, los güeyes que saben patinar, güey, solamente cuando se treparon una puta patineta, se hicieron el primer putazo, güey, y se levantaron y se volvieron a subir, es como aprendieron, güey. O sea, realmente nunca va a haber un momento perfecto, güey. Tú no puedes dejar que lo que te, o sea, mucha gente se detiene por miedo, güey. Entonces tú no puedes dejar que algo que nada más existe en tu cabeza te detenga, güey. O sea, realmente tú tienes que darle y darle y darle y darle y darle hasta que digas... Ok, ya sé patinar. No, y está cabrón porque
1: también, aparte de ese miedo, mucho es el... Bueno, nomás tengo que aprender poquito más y nada más tengo que leer ahora este. Y es como si lo aplicamos al tema de la patineta. Puedes ver 5.000 videos de cómo usar sí. la patineta, de leer el manual sí. de cómo usar patinetas... Y hasta que no lo empiezas a usar, no vas a darte en la madre y no vas a saber y no vas a aprender. Y no vas a decir, Ah, es que no podía poner el pie así o no podía no. hacer esto o incluso hablando de aprender, pues ya que él le da dice, "Ah, no sé esto" y te das cuenta de cosas que no sabías que no sabías. ¿Estamos? Entonces sí, lo veo lo veo lo veo al 100% y, y estoy 100% de acuerdo contigo con hasta que no empiezas este hasta seguir aprendiendo es una puñeta mental.
0: Tienes que aprender cierta cantidad y de ahí y dale, y, y, dale y dale y dale y dale y nunca vas a ser experto, güey. En la vida no hay expertos, güey, porque el el, el, el a final de cuentas este mundo es tan cambiante, güey, que simplemente vamos evolucionando, güey. Hay gente que te puede hablar, güey, de su experiencia en el pasado y que a lo mejor el 10% te puede servir a ti para tu experiencia en el futuro, güey. Pero aquí no hay expertos, güey. Solamente el que carga el morral va a saber qué hacer con lo que viene adentro, güey. Ahorita hablabas del
1: de tema del de, de crear esta marca, ¿no? Y, sí. y, y me platicaste, o oh, estamos hablando antes de grabar, de Nutrox, de que decías que ya nos buscaron de Amazon... Y no nos sí. hemos decidido por entrar o no... Ya nos buscaban de farmacias de labor... no nos hemos decidido por entrar o no... Y tú me decías, güey, entra a Amazon... dices te que, pues es que con Amazon no controlo yo... Eh, la gente que compra, no sé quiénes compran... No sé, etcétera... Y me decías, no güey, entra a Amazon... Como, Ahora sí, aquí, ¿por qué me dices que me conviene entrar a Amazon? Y, y, y la importancia de la
0: marca... Fíjate que algo... algo cuando caminas o cuando recorres el camino, te vas dando cuenta que en el proceso pierdes mucho tiempo aprendiendo. Entonces, yo creo que si algo he aprendido es a perder tiempo en el camino uh -huh. y poder darle valor a cosas que a lo mejor pueden ser mucho más simples de lo que parecen. O sea, ahorita te decía yo, dale con Amazon, ¿por qué?, porque te quitas todo el tema logístico, te quitas toda la complejidad de pensar, oye, ¿cómo lo entrego? ¿Con quién lo entrego? este, ¿A qué hora lo puedo entregar? ¿Me sale más caro esto? ¿Me sale más caro aquello? Creo que a lo mejor sí sacrificas mucho con un socio comercial tan caro como Amazon, pero te puede dar a ti la libertad de saber que lo que van a hacer ellos lo van a hacer bien. Y tú te vas a poder enfocar a lo que realmente necesitas enfocarte. Wey. O sea, si tú dices, oye, esas que mi fuerte no es vender, bueno, encuentra un socio que te ayude a vender. O sea, socio no me refiero a un socio de accionista, sino un socio comercial hay empresas que te pueden asesorar en tema de ventas y le puedes decir, oye, tú te vas a encargar toda la venta, güey oye, tú te puedes encargar todo lo logístico, ¿qué es lo que yo me voy a encargar? si tú creaste Nutrox, encargarte de desarrollar la marca o sea, desarrollar la marca me refiero a poder desarrollar el perfil de consumidor, poder desarrollar el perfil de producto para ver quién lo va a comprar, cómo lo va a comprar, dónde lo va a comprar y poder generar ese contenido para que realmente la gente empiece a decir oye, yo necesito Nutrox, pero tú, o sea, a final de cuentas cuando tú vas arrancando, los, los los equipos son pequeños y difícilmente tú vas a tener tanto número de empleados y vas a tener tanta la área comercial y la de marketing, la de logística y la de supply chain. O sea, no, güey. Si vas a comenzar y vas a comenzar de cero, busca... ¿Quiénes pueden ser tus aliados comerciales correctos? Si Amazon es un aliado comercial correcto para poder deslindarte lo, de lo logístico, dale. Wey. Si eh, tal empresa es la socia correcta para poder deslindarte el tema de ventas, dale. Si, eh, o sea, Creo yo que aprende a utilizar las herramientas que ya hay en el mercado. Las empresas como, está, como las percibíamos antes, de que eran empresas grandes con áreas de todo tipo, creo que ya están obsoletas y creo que cada vez más van a ir desapareciendo. Realmente a veces es mucho mucho más fácil poder encontrar socios comerciales o aliados comerciales que tú no tengas que pagarles a ellos el ICR, que no tengas que pagar el tema de impuestos, que no tengas que pagar, sino que ellos se delineen todo y to solamente tienen un servicio a un muy buen costo para que tú puedas crecer más rápido. Si yo pudiera comenzar de nuevo, sin duda alguna, eliminaría muchas cosas que hice en el pasado para poder recorrer el mismo camino en la mitad de tiempo. Wey. A final de cuentas, el nombre del juego se llama El Tiempo y es lo más valioso que tenemos y el cual nunca vamos a recuperar, ¿no? Y hablabas también, cuando me mencionabas esto, me decías el tema de la marca. O sea, la importancia de, de,
1: de vender. O sea, es más importante la marca que vender, ¿no? Sí. Los productos
0: los productos se pueden copiar. Güey. O sea, te puedo asegurar que puede haber 10 copias de For Loco, güey. Te lo aseguro. Güey. Y a lo mejor algún día lo vamos a ver, güey. Pero For Loco no va a volver a ver, güey. El valor, el verdadero valor son las marcas, no los productos. Los productos se copian, las marcas no, porque las marcas tienen su propio ADN, es como un ser humano. Entonces, es lo que pasa. Steve Jobs tenía muy buenos productos, pero tenía unas mejores marcas. ¿Qué fue lo que él creó? O sea, de repente ya ves que un iPad ya se convirtió en una marca, ¿no? El iPhone ya es una marca. O sea, eso es a lo que voy. Tú piensas que que es un producto. No, es una marca. Entonces, yo sí yo sí les aconsejo que hagan un muy buen producto, pero hagan un mejor marketing. O sea, realmente creen y desarrollen una marca. Hay pocas empresas a nivel nacional que yo veo que están desarrollando su marca. Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente desarrolla buenos productos y buenas marcas y las vende rápido. Las vende rápido con tal de ganarse una lana o con tal de ya quiero a los 40, quiero ya retirarme, quiero vivir la vida de hippie, quiero irme a una playa y, y tú te das cuenta, no, el potencial de tu marca, lo que hizo la competencia, lo que hicieron los monstruos es comprarte para sacarte del mercado y matar tu marca para que no seas competencia. Entonces yo creo que este es un tema de desarrolla tu marca lo más que puedas, crea el mejor marketing tiene un buen producto y dale hasta donde tú quieras llevar esto. O sea, si, si tu meta es tener dinero, pues bueno, hazlo por dinero. Pero si tu meta realmente es llevar tu proyecto a otro nivel y poder alcanzar otras dimensiones y poder vivir otro tipo de vida y poder desarrollar cosas en otras partes del mundo, dale hasta donde tope. El dinero solamente es una herramienta. Güey. Chingón. Ahorita estás dando unos consejos bastante, creo yo,
1: atinados. No es por calificarlos, pero... Eh, a menos a mí me, me, me hacen muchísimo sentido y, y mucho tiene que ver con el hecho de que tú ya lo viviste o no, sí. ¿O tú has recorrido, recorrido esto. Ahorita creo que mucha de la gente que está escuchando está con esta onda de tengo estos negocios o tengo esta empresa o incluso en, en, en el ambiente corporativo este quiero crecer. Claro. Y entonces está la tentación de acercarse a muchos de estos mentores o, o, o gurús, o gente que te dice yo te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es tu claro. opinión sobre eso? ¿Con quién sí me debo acercar? ¿Con quién no? ¿Cómo aprendo?
0: Eh, fíjate, fíjate que hay una... Ahorita, ahorita estaba pensando en una película. Eh, Mente brillante. Donde uh -huh. sale Matt Damon y sale Robbie Williams. ¿No se acuerdan que supuestamente Matt Damon era un genio este y que lo mandan con un psicólogo porque tenían problemas? Ah, y, que en inglés se llama... Uh, eh, este... Mm, Goodwill Hunting. Goodwill La hunting. acabo de ver, buenísima. Entonces, y él, y él le decía, y empiezan a hablar de, de poemas, y, y, y Matt Damon empieza a hablar de Shakespeare, y luego empieza a hablar de este, otro libro, y le dice, y le dice Robbie Williams. Se siente
1: muy chingón. Se siente muy chingón. Sí. Maldemon,
0: sé todo, he leído todo. Yo he leído todo. Yo soy un chingón. Soy un doña riata, güey. ¿Qué me puede venir tú a decir a mí? Dice, ah, bueno, este, me estás hablando de Shakespeare, me estás hablando de Inglaterra, pero estás hablando también de Francia. ¿Has estado en los campos elicios? Ah, los campos elicios, hermosos, así, así, no sé qué. Y le dice, bueno, y has solido las flores de los campos elicios un viernes a las 5 de la tarde en el atardecer. ¿Sabes a qué huelen? Uh, put, se queda callado maldemon, Se queda callado. Entonces, ¿a, a qué voy? Hay muchos mentores que saben mucho, güey, que han leído mucho, güey. pero cuando tú los cuestiones y le dices, oye, ¿qué has hecho? Güey? ¿Qué proyecto has creado? ¿Qué has construido? Se quedan mudos. Entonces, creo yo que tú tienes que encontrar los mentores que tú necesitas y los vas a encontrar a veces, porque a mí me ha pasado... Lo vas a encontrar en el puesto de tacos de la esquina, viendo cómo alguien administra su negocio. Hasta lo puedes encontrar en ese maestro del, o, de, o, o mentor del delegado, del ¿no? Del EPADE, o no sé. Entonces, a lo que voy yo es que busca la asesoría que tú necesites donde tú la necesites. No te vayas con el tema con la persona que te pueda dar mejor referencia de lo que hicieron en los libros, porque te vas a dar cuenta que, que y lo vuelvo a repetir, que es cambiante esto, que es totalmente la historia que ellos leyeron o que ellos vivieron, no es tu historia, simplemente es una referencia de qué es lo que puede ser y qué es lo que no puede ser, o qué te puede servir y qué es lo que no te puede servir. El único mentor que realmente puede influir en ti es lo que tú... Veas o tú experimentes en el camino cuál te funcione o no te funcione, güey. No te vayas por esa gente que, que te dice en base a lo que ha leído, sino trata de escuchar a la gente que lo ha vivido. Güey. De acuerdo, güey.
1: Sí, está cabrón. O sea, y lo veo mucho en el tema, por ejemplo, corporativo con las consultoras y demás, de, de no, es que si sí es como si es un cambio organizacional y es que si sí es como eh, debes de hacer para motivar a las personas y a la mera hora, es bueno, ¿y cuántas? veces ha funcionado. No, pues es que se está implementando o lo leí en el libro claro. de tal y, y, y no termina de... Y,
0: y, y, y no está mal. Cada quien se tiene que ganar la vida como, 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 como deseo, como lo busque. Simplemente a ti, que realmente solamente tienes una bala y tienes que matar a dos zombies y solamente tienes esa oportunidad de poder hacerte los dos realmente lo poquito que tengas de recurso, utilízalo lo mejor posible para que te dé el mayor beneficio dentro de tu proyecto. No gastes tu dinero a lo tonto. No inviertas en mentores que no te, que no te, que no te van a enseñar más lo que, te, lo que tú puedes leer en un libro. ¿no? Chingón. Voy a pasar... Eh, bueno, antes de pasar a eso, quiero nomás...
1: ¿Qué otros aprendizajes eh, que a lo mejor no estamos tocando ahorita que dices, puta, esto es, es clave, esto, acuérdense de este, este rollo, o qué cosas incluso... Dices, esto lo hubiera eliminado de haber sabido lo que sé hoy, ¿no? Entonces, ¿qué, qué cambiarías en,
0: en el proceso? ¿Qué, qué cambiaría en el proceso? Fíjate que, que yo cuando inicié no le daba el valor a las personas correcto, güey. Yo tenía mi equipo con el cual veníamos creciendo, pero también tenía un equipo limitado. Güey. Tenía un equipo con mucho corazón, con mucho corazón, pero con muy poca experiencia y con muy poco conocimiento de causa, güey. Entonces, yo sí batallaba mucho porque ya nos veíamos topados en ciertas negociaciones, ya nos veíamos topados en ciertas relaciones, ya no daba la empresa para más. Dejar el ego a un lado y traerte gente que sabe, traerte gente que conoce, traerte gente que tiene relaciones, es difícil. Una, porque es caro. Dos, porque a veces es difícil que venga alguien de afuera y te diga, esto se hace así, güey. Entonces, cuando yo tuve, tuve el valor... Para hacerlo, porque se necesita valor para poder decir, oye, güey, sabes qué, güey, ya necesito traerme a alguien que me enseñe. Y tuve la humildad de decir, oye güey, por favor, enséñame, porque es difícil. La empresa se fue a otro nivel, güey. Se fue a otro nivel. ¿Qué es lo que pasa ahí? Este, tienes que darle con justa dimensión el valor a las personas que son parte de tu proyecto y entender qué es lo que aportan y qué es lo que necesitas que aporten. Que fue en su momento personas con experiencia que nos ayudaron llevaron, nos llevaron a llevarlos, no sé, yo llevé el forloco del 1 al 10, ellos me ayudaron a llevar forloco del 10 al 100. En ese proceso se trata de traerte gente con mayor experiencia, con mayor conocimiento de causa, con mayor relaciones, ¿para qué? Para que se adapten todo eso a tu proyecto sin que tu proyecto pierda ese ADN porque normalmente cuando te traes gente con mucha experiencia, aplican la experiencia que aprendieron en otras partes uh -huh. y lo quieren aplicar y de repente en ese momento puedes perder totalmente la esencia de lo que creaste. Entonces es una lucha constante entre esa sinergia, en sinergia entre ambos mundos de un emprendedor y un mundo corporativo por hacer que el mundo eh, emprendedor pueda llegar a tener lo mejor del video corporativo y que el mundo corporativo tenga lo mejor del emprendedor, que es la pasión, las ganas y el deseo y el sentido de urgencia de hacer las cosas. Entonces es una lucha constante porque siga viva tu marca, siga vivo ese ADN, siga viva esa naturaleza que fue lo que te llevó a estar ahí. no Gracias. Ahora vamos a empezar. Vamos a la parte de las preguntas. No
1: te voy a hacer las mismas que te hice la vez pasada. Ya, ya la gente conoce, a menos que eh, hay algo que de que pronto... Quiera saber diferente que haya pasado en este año, año y cacho que, que nos vimos? Pero eh, algo que sí te voy a preguntar es, por ejemplo, ¿qué ha sido algo que en su momento consideraste un error? O que dijiste, híjole, la cagamos, o nos va a ir mal, o, o ¿no? que pensabas que fue un error. Y que esa misma decisión terminó siendo algo positivo al final de cuentas.
0: Pues mira, todo, to, to, todo, es positivo. O sea, a final de cuentas, todo es positivo. Si, si, tú la cagas, pero aprendes de ello, es positivo. Güey. Todo, todo aquí, si tú quieres ver las cosas negativas, pues las vas a ver y, y pues métete en ese mundo güey, para que veas que, a ver qué tan rápido puedes salir de la negatividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que hemos aprendido en el camino a encontrar los perfiles correctos para ser parte de la empresa. En, en el año pasado tuvimos un receso de ventas muy cabronas los últimos cinco meses porque escogimos un perfil de personas que, a final de cuentas, no eran lo que la empresa necesitaba. Te digo, en base a la experiencia que se tenía, quisimos encontrar un nuevo perfil para que viniera a aportar algo acá a la empresa y nos dimos cuenta que somos una empresa tan única, tan única, que la gente que tenía que estar acá tenía que ser las personas que quisiera matar por estar acá. Ser esas personas que difícilmente le iban a dar la oportunidad en otra parte. y Tenían que ser esas personas que tuvieran ganas de remangarse las mangas y meterse territorio y jalar. Entonces, empezamos a contratar personas que no eran afines al ADN de la marca y solitos fueron, fueron, fueron brincando. Solitos no sintieron parte de... Y eso que nos causó, nos causó que perdimos mucho tiempo y mucha tracción. Ahorita lo estamos volviendo a tomar ese ese ADN de la empresa y contratamos gente que sea afina a la empresa y que sea que crean lo que estás haciendo, que ellos también no solamente lo crean, sino lo vivan y se sientan parte de... O sea, por ejemplo, Forloco es una empresa 100% digital. Uh -huh. Es algo raro, porque al final de cuentas no es ni una aplicación, no es ni una tecnología, pero no, somos somos 100% digitales. Nuestro ADN está en las redes sociales. Entonces, si traemos personas que no tienen Instagram, que no tienen Twitter, que no tienen Facebook y que no creen en eso, pues difícilmente van a ser parte de ello, ¿no? En el pasado nos encontramos con gente que decía, no, es que mira, en el canal tradicional, en la distribución, en la changarrito, lo que funciona es esto: un comercial de televisión en la TV. O sea, pero, pero ¿por qué funciona eso? Güey? No, porque así funciona. ¿Pero por qué no pueden funcionar redes sociales? No, es que ellos no tienen redes sociales. Y de repente le dices, oye, a ver, ¿por qué? No, porque el dueño del changarrito tiene entre 50 y 70 años. Ah, ok. A ver, dime dime el nombre de un familiar tuyo, el más grande, que tenga Facebook. Ah, pues mi tía Peta tiene 75 años. Y dice, ah, wey, si tu tía Peta tiene Facebook a los 75 años, es muy probable que el dueño del changarro también lo tenga. Entonces, creo que es un tema de mostrarle nuestra visión y que la entiendan y que, la, y, que, y que se apropien de ella la gente que estamos hacia adentro. Pero tiene que también ser gente que esté predispuesta y que crea en lo que estás haciendo. Si tú traes gente que no cree en lo que tú estás haciendo o lo que tú estás creando o lo que tú estás evolucionando, difícilmente van a tener, van a tener que vivir en tu empresa. Y creo que eso es algo donde nosotros perdimos mucho tiempo el año pasado. Encontramos perfiles correctos para hacer la chamba. Ese es un error, o sea, perfiles correctos para hacer la chamba, que es algo que, que, que me, me duele mucho decirlo, pero es, no, compadre, no queremos perfiles correctos para hacer la chamba. Queremos gente que desee estar acá y que quiera cambiar las cosas de cómo se hacen. esta cabrón eso que dices.
1: ¿Qué es, qué es una frase que la gente acostumbra a decir o, o, o un dicho o, o algo que la gente acostumbra a decir como si fuera verdad y que tú crees que, que no es cierto, güey?
0: No tengo tiempo. Me caga que digan que no tienen tiempo, güey. Me caga, güey. Te voy a decir, ¿por qué? Porque el día tiene 24 horas, güey. Tú sabes a qué se los destinas. Todos tenemos tiempo, güey. Simplemente no lo quieres dar, güey. O sea, es, es algo muy cabrón. Me, me, o sea, te lo digo tal cual. No, compadre, no tengo tiempo. Sí, sí tienes tiempo, güey. El tema es que se lo quieres, que lo quieres destinar a estar dormido, se lo quieres destinar a estar en el gimnasio, se lo quieres destinar a estar tu familia, se lo quieres destinar a estar en un proyecto, se lo quieres destinar a estar pendejeando. Es tu pedo, güey. Pero todos tenemos tiempo. Entonces es darle valor a la circunstancia, darle valor a la relación o darle valor a lo que estás haciendo para poder hacerte de tiempo. Eso es, eso es algo bien sencillo. O sea, hace un mes un chavo me escribe y me dice, oye, güey, es que, te quiero presentar un proyecto así, así, y le digo, ah, está bueno, güey, sabes que el único día que puedo, güey, porque voy a tener un tema de salud y voy a estar fuera un mes, es el próximo viernes a las 3 de la tarde. Ah, ya está, güey. Le escribo el viernes a la mañana y digo, ¿qué onda, güey, a las 3? No, güey, este, no tengo tiempo, trabajo en una empresa, entonces me voy a tener que ir a no sé dónde, güey. Ah, ya está, wey. pero ¿qué te parece si me recibes el, el lunes? Y yo por el Chile me, me da tanto coraje, güey. Porque yo era el güey que te pedía una cita cuando, cuando iba comenzando hasta la fecha y tú me decías, Roberto, vente a las 2 de la mañana o el sábado. Yo estaba a las 2 de la mañana el sábado y me valía pito que no durmiera, que no descansado, que tuviera algo más que hacer, güey. Yo estaba ahí, güey. Porque yo era el que estaba pidiendo la oportunidad. Entonces me he topado con muchos emprendedores o mucha gente que dice, güey, pues sí quiero, pero ahorita no tengo tiempo. Güey, sabes que entonces no quieres lo no quieres. Entonces no quieres, compadre. Entonces, güey, no me estás chingando ni me estás robando a mí mi tiempo, güey, que se lo puedo destinar a alguien que sí quiere, güey. Entonces esa, esa respuesta, de no tengo tiempo, es algo que escucha. Constantemente y que hacia mis adentro digo, güey, pues está bueno, wey, tú créetelo, wey. pero no es verdad. Wey. Está cabrón, porque eso me costó, eh,
1: o más bien me di cuenta, digo, a lo mejor la gente eh, que me conoce sabe. Yo tuve un tiempo en el que estaba más apegado a la religión, la verdad es que ahorita ya no, no mucho, pero un tiempo que me iba de misiones. Y el, el, el padre de esa iglesia te decía, te quieres ir de misiones porque, boludo, a ver, si estás ahí de misiones lo vas a hacer bien, güey. Y no se vale... Mucha gente lo agarra de, de paseo y qué padre y demás. Entonces, van un fin de semana antes. Este... Oye, me quiero misiones, Vente, caile y te llevamos. Aquí el güey ya, No, tienes que cumplir con tantas veces venir a las juntas, bla, bla, bla. Y, y luego ya puedes ir, ¿no? Y si no viniste a estas juntas, se chingó. No puedes ir. Este... Y si vas a ir, mi gente, que es una semana, vas toda la semana completa. No se vale con que, no, pues voy de lunes a viernes y luego el fin de semana me regreso porque tengo tal... Y pasaban ocasiones que decían, es que güey, tengo la boda de mi hermana y, y pues me quiero regresar. O sea, quiero ir. Luego me regreso a la boda de mi hermana y luego vuelvo a, a ir ahí al este Y dice, es que no funciona así. O sea, ¿qué quieres hacer? No, quiero hacer los dos. No. ¿Cuál es el que más quieres hacer, güey? No, pues pues quiero ir de misión. Entonces no vas a ir a la boda de tu hermana. Que está cabrón. Y dice, No, pues entonces mejor me quiero a la boda Pues está bien. O sea, y se vale. O sea, se vale decir, quiero ir a la boda de mi hermana o quiero irme de misiones o quiero ir a la fiesta de mi... O quiero ir a, quiero Cumplir mi trabajo, pero definir tú qué es lo que más quieres. Y me costaba, o sea, al principio, la gente decía qué mamón y, y qué pinche padre ojete que no le da chance. es el güey, no, a ver, güey, te estoy dando chance, es lo que tú quieras, es tu decisión, pero decide qué es. Y como bien lo dices, a ver, güey, o quiero dormirme o quiero ir a la junta que me pusiste a las dos de la
0: mañana, qué es lo que más quiero hacer de las dos cosas y pero, escoger una. Todos tienen tiempo, simplemente dale prioridad a tu tiempo, es otra cosa. Entonces, si una persona te dice, güey, no tiene tiempo para verte, es porque no te quiere ver, güey. O porque es más importante para él hacer otras cosas. Entonces, cuando tú encuentres que tienes tiempo para todo, simplemente es darle un, un tema de valor a tu tiempo y también le des valor al tiempo de los otros, claro. vas a entender que todo puede, o sea, tú puedes ser todo. Güey. Chingón. ¿Cómo le haces tú que siempre estás en chinga
1: y que tienes este, mil cosas? Me imagino que de pronto te dan breakdowns o estos eh, bajones. ¿Cómo le haces para recargar pilas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te mantienes motivado?
0: Fíjate que, que yo, 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 sí, yo sí me he vuelto un junkie de la motivación, güey. Constantemente estoy viendo videos en YouTube. O sea, hay un güey que se llama Mateus, Mateus uh, Z. Búsquenlo muy cabrón. Hace videos de muy cabrones. Pero veo películas. O sea, yo me la, tengo un serio pedo ahorita güey, con la lectura. Uh -huh. Ya no te puedo leer un libro completo, güey. Uh -huh. No puedo, güey. No puedo, no puedo. Eso que siempre he sido un, un, un lector así, güey. Ahorita yo leo un libro y si en la página 3... Encuentro la respuesta que estaba buscando, para mí el libro ya sirvió y ya lo dejo. O sea, no busco más respuestas. O si estaba en la última página, bueno, el libro me sirvió. Entonces, constantemente estoy buscando cosas que me nutran o que me den a entender o encontrar una respuesta que yo esté buscando y es lo mismo en las películas, es lo mismo en los videos, es lo mismo en todo. O sea... Desde me motiva, por ejemplo ahorita que estamos hablando del comercial de Nike que salió, de que for, for uh, no for the crazy ones, no, porque ese es de Apple, no. Para la okay, gente dice, que está loca. las mujeres que están locas, porque me motivó un chingo ese el video porque yo tengo una hija y yo quiero que mi hija el día de mañana pueda ser la empresaria más cabrona de México o presidenta del país o lo que tú quieras y me motivó y digo a huevo, esas que voy a apoyar más a las mujeres porque porque quiero. Me motiva a como me motiva a irme en el avión y ver no sé persiguiendo la felicidad o persiguiendo the happiness de Will Smith. Y yo soy el cabrón que estoy viendo la película tal cual y veo una parte de la película que me recuerda y yo lloro, güey, en el pinche avión. Y de repente ves un pinche vato así grandote <risas> y le chingai ahí llorando, lloriqueando, va ¿eh? en el pinche vuelo. Yo soy ese güey, güey. O sea, yo todos los días tengo que alimentarme emocionalmente porque también te da para abajo, también te sientes solo, también te sientes cansado, también te sientes que de repente, que estoy haciendo? ¿Bien o mal? Entonces, busca cómo motivarte de la manera que más te sirva. O si te sirve salir a correr, hazlo. O si te sirve ver una película, hazlo. O si te sirve... Pero motívate. Realmente, fortalecerte eh, mentalmente también es necesario. No solamente nutrirte físicamente o espiritualmente, también mentalmente. A veces que necesitas tú mismo eh, inyectarte vitaminas al cerebro para decir, ¿sabes qué? fuck que Le voy a seguir dando. Bro. Chingón, güey. Entonces
1: eres junkie de la motivación para <risa> mantenerte,
0: mantenerte en el estado, ¿no? Bajas y... Otro up, otro up. sí Sí, sí, sí. Pero tampoco crees que compro cualquier tipo de cosa. O no, sea, es no. que digo, ah, qué huevo. ¿no? O, sea, cosas que, no. o sea, también es un tema de que encuentro lo que ando buscando. O sea, sí, sí, si sí. yo necesito esta motivación sobre esto, y lo encuentro. Sí, y creo que últimamente la gente trata,
1: o sea, a esta, esta pornografía de la lectura, por así decirlo, de tienes que leer, tienes que leer mil no. libros. Y si no leíste, eres un pendejo. Y... Bueno, al menos yo creo que no es correcto. Güey. Yo creo que en todos lados encuentras aprendizajes, encuentras conocimiento. Y un lugar donde recientemente he encontrado bastantes respuestas es en las pinches películas. Güey. Sí. O sea, de entrada es mi momento para relajarme, si lo quieres ver así, para no estar consumiendo activamente algo. Sin embargo, estás en una película y dices, no mames, eso lo puedo aplicar. O okay. oh, está chingón en esto. Entonces te
0: relaja, pero a la vez te, te activa de otras nutre, formas. Mami, te nutre. Yo creo que esta generación es la que más lee. Uh -huh. Toma, o sea, no lee libros. Aguas. No lee libros. El romanticismo de leer el libro y, y leerlo y sentir la página y leer el papel con tinta es otro pedo, güey. Uh -huh. Pero ahorita somos los que más leemos. O sea, porque estás constantemente leyendo artículos, porque estás constantemente viendo arti o sea viendo notas en redes sociales o en Google. O sea, estás todos los días leyendo. Si yo te juro que si hiciéramos un estudio de cuántas palabras lee el ser humano promedio ahorita contra el ser humano promedio de 1970, o de los 60 o 40, que era cuando más se leían libros, estamos muy por encima del contenido que nosotros ahorita le metemos a nuestro cuerpo o le metemos a nuestra mente a través de lo que leemos. Ojo, tampoco esas mamás que te dicen de qué, güey, para que seas exitoso tienes que levantarte a las 5 de la mañana. No, chinga tu madre, güey. O sea, <risa> te puedes levantar a las 2 de la tarde, güey. Si tu chamba te requiere que te levantes a las 2 de la tarde porque tus clientes están a, a, trabajando hasta las 4 de la tarde, pero que realmente sean productivas, güey. O sea, encuentra tu forma de hacer que las cosas sucedan, güey. Aquí no es un tema de que tú tienes como librito, como manual, hacer lo que tienen que hacer tales personas para ser exitosos. No, ese pedo no jala, wey. O sea, tú busca tu camino, güey. Tú crea tu camino, y Cuando tú lo crees, tú lo entiendas y lo desarrolles, va a ser exitoso tú porque es tu historia, güey. No es la historia de ellos. Tú no quieres ser Mark Zuckerberg. Tú no quieres ser Steve Jobs. Tú quieres ser quien tú eres, güey. Yo quiero ser Roberto Lee, güey. Quiero ser el mejor Roberto Lee que hay en la historia de este país, güey, porque yo soy yo, güey.
1: Hablando de, de noticias, ¿dónde consumes ahorita la mayor cantidad de contenido? Y, o sea, me refiero a medios o, y también, ¿qué personas acostumbras a seguir últimamente en, en redes o demás? Fíjate que, que,
0: pues bueno, eh, leo de todo donde caiga, güey. Realmente siempre me gusta mucho el financiero. Me, veo mucho Forbes, uh -huh. a final de cuentas. Y veo notas que salen ahí en redes sociales, ¿no? La agenda nacional creo que la marca en grandes temas. Y son las que te brincan en todos lados, ¿no? Entonces eso es lo que consumo. Trato de no, de no ver muchas noticias. Uh -huh. Trato de no... No contaminarme ni tampoco cegarme a lo que está pasando, pero había, había un, una, una frase que decía, y a lo mejor no está bien que la haga referencia, pero Ricardo Arjona decía que veíamos noticias <risas> para ver qué gente más jodida que nosotros. Ajá. O sea, no soy alguien que le apasione ver el sufrimiento ajeno. Wey. No soy alguien que dice, ah, sí, déjame involucro. O sea, no. O sea, realmente sí creo que mi realidad la blindo a lo que estoy viviendo para poder seguir enfocado a lo que estoy haciendo. Trato de no ser ajeno a lo que está pasando, pero tampoco soy alguien tan clavado que todos los días quiero estar viendo qué es lo que está pasando, o qué es lo que no está pasando. Simplemente trato de ser muy respetuoso de ese contenido y trato también de, que, de depurar la información que me llega a mí. ¿no?
1: Si pudiera saber la verdad absoluta y completa de una cosa, de una pregunta, ¿Qué pregunta te gustaría hacer?
0: Ah, qué cabrón, güey. Qué cabrón. O sea, a ver, me la repites.
1: Sí, imagínate que tienes esa es tu oportunidad de hacer una pregunta, la que quieras, de, de lo que quieras, y te van a contestar con la absoluta verdad y, y, y realidad de esa pregunta. ¿Qué pregunta es la que harías? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que más tienes tú dices? Me encantaría saber la verdad sobre esto. Pues
0: está bien. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Está bien cabrón porque. Imagínate, güey. Uh -huh. imagínate que tú supieras la verdad absoluta sobre algo, pues automáticamente eliminas el sentido de búsqueda, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando tú tienes un juego o tienes un acertijo y te dan la respuesta, pierde totalmente el valor de lo que era la complejidad o las ganas de poder desarrollarlo porque esa es la respuesta. No creo que yo tenga algo que yo quiera saber absolutamente, güey. ¿no? Pero sí creo... Que hay muchas cosas en las cuales me gustaría vivir el proceso de entenderlas. Uh -huh. Entenderlas, no conocerlas, entenderlas, por lo menos. Entonces, creo que es una pregunta muy difícil. Creo que, creo que a lo mejor desde mi punto de vista tendría que ser algo o demasiado simple o demasiado soberbio. Para si quiero saber esto exactamente tal cual. No, yo creo que me quedo con la respuesta de que la vida es, es a final de cuentas, un universo inmerso en un cuerpo, wey, que somos nosotros y que tu realidad es totalmente ajena o no ajena, sino que tu realidad es tan ambigua como es la mía, wey. Entonces, yo, yo me quedo con ese proceso de búsqueda de querer entender las cosas. Wey.
1: Chingón, güey. ¿Qué, ¿Qué es algo que la gente acostumbra a decirte como si fuera un cumplido, pero que realmente es un insulto? Ah, qué brano. Un cumplido que, que... O sea, que algo que suena como cumplido... Que la gente acostumbra a decir y, y a la menor dices...
0: Eso realmente no es tan cumplido como creen, güey. Es más... No, fíjate que hay gente que me felicita y me dice que... Puta, qué chingón, güey. Es que lo has logrado tan fácil, güey. O tan rápido, güey. Entonces, está... a final de cuentas... Sé que lo dicen porque lo creen... Y porque así lo perciben, güey. Pero para mí es, es un tema de decir ojalá pudieran haber visto todo lo que se ha sufrido todo lo que se ha sacrificado todo lo que se ha hecho en el camino y todo el tiempo que nos ha costado a lo mejor para, para ciertas personas es rápido pero para mí pude haberlo hecho todavía mucho más rápido entonces creo que es algo que, que no me incomoda que me lo digan pero que a final de cuentas me quedo con ganas de que ah, ojalá hubieran visto toda la película ¿no? chingón y ya casi para
1: terminar ¿cuál, ¿cuál ha sido algo? o sea ¿cómo han cambiado tus prioridades de cuando dijimos esa entrevista en aquel momento sí. o incluso antes de eso, a, a, ahora, ¿tus prioridades
0: cuáles han cambiado o cómo han cambiado? Sí, han cambiado muchas. O sea, han cambiado mucho las prioridades. Te voy a decir por qué. Porque le doy más valor. Le doy más valor a, a ahora al tema de, de poder contagiar uh -huh. a las personas. Contagiar me refiero a que crean en tus proyectos, a que crean en lo que estás, en lo que estás haciendo y que sean parte de ello. Al final de cuentas, cuando inicias un proyecto, normalmente siempre lo haces pensando en lo económico. O sea, uh -huh. siempre piensas en quiero hacer este proyecto, quiero ganar lana, porque quiero resolver mi vida. Y conforme vas avanzando y conforme te das, te te vas dando cuenta que tu proyecto sí está funcionando y que a lo mejor lo económico no es que lo tengas resuelto, pero ya no es tan complejo como parecía al principio. Te vas dando cuenta que para poder seguir creciendo, lo económico cada vez tiene que ir perdiendo valor. Ok. O sea, esa va a decir, qué mamada, Roberto, ya venden un chingo. Por eso dices ese pedo. Pues sí, suena mamada. Wey, y me queda claro que suena mamada. Pero cuando tú quieres llevar... Esto a otro nivel, quieres trascender las cosas a otro nivel, lo económico viene pasando a segundo término. Güey. A final de cuentas, lo que tú tienes que tratar de hacer es que lo que estás haciendo beneficie el mayor número de gente posible. Porque cuando beneficia el mayor número de gente posible, más gente se va a involucrar y más gente va a creer y más gente lo va a consumir y más gente lo va a querer. Güey. O sea, no es un tema de una transacción. Una transacción es lo más burdo y lo más simple que hay, güey. El hecho de poder darle valor a las cosas con justa dimensión ajeno a lo económico es lo que te va a hacer a ti seguir siendo exitoso y seguir creciendo. Y Cuando te des cuenta que lo económico simplemente es una transacción monetaria y que en cualquier momento puede acabar, te vas a dar cuenta que tu proyecto es mucho más allá de lo que, de lo que realmente piensas que es. Chingón.
1: Recomiéndame, por favor, un par de películas o documentales o libros que digan, eh, estos. A lo mejor recientemente me, me, me han gustado mucho y, y me mueven. Fíjate
0: que uno uno que, que vi porque sale ahí Jason, mi socio, este FIRE. Ok. FIRE, te voy a decir por qué. Porque FIRE refleja todo lo que es el emprendimiento ahorita. O sea, ¿qué es a lo, que, a lo que voy? Lo ves en Netflix. O sea, Fire, a final de cuentas, es un tema de un emprendedor que vendió la idea a través de redes sociales de cómo podían crear un festival muy cabrón en las Bamas y que todo era construido sobre alfileres y a final de cuentas todo era un bluff. Entonces, creo que hay muchos emprendedores que son bluff. Muchos emprendedores que están en el ecosistema nada más para poder decir que son emprendedores. No porque tengan las ganas o el deseo de realmente darle vida a su proyecto. Entonces creo que, por favor, véanlo para que puedan entender y puedan volverse a preguntar si realmente quieren hacer algo. O sea, si realmente es es este es el camino que quieren. Sin duda alguna, Fire. ¿Qué otra? Eh, mujeres, por favor, vean la de Joy. O okay. sea, la película de Joy. Creo que ahorita las mujeres... Eh, sí, hay muchos hombres queriendo emprender. Creo yo que para las mujeres creo que sí falta motivación. Creo que sí falta ganas. Creo que sí falta empuje. Creo que hay que apoyarlas más. Creo que no... O sea... No mames, o sea, estereotipamos mucho el tema de emprendimiento con las mujeres por temas orgánicos, por temas healthy, por temas de belleza, porque no podemos ver mujeres haciendo mezcales, porque no podemos, a lo mejor ya los hay, no sé, ¿por qué no podemos ver mujeres haciendo espectáculos, porque no podemos ver mujeres, o sea, creo yo que que a la mujer le hace falta creérsela que puede estar en todos los ámbitos, que no tiene que simplemente ser un tema de modas, un tema, o sea, no, creo que las mujeres tienen un gran potencial, tienen están conectados con un, un lado creativo que el hombre no lo está, una sensibilidad muy cabrona. Entonces, mujeres, por favor, vean la película de Joy. este Creo que les va a servir mucho para entender que es, hay cosas que se pueden hacer y cómo puedes, tú tú siendo madre soltera, puedes echarle ganas y puedes crear cosas muy cabronas. Ese por el lado femenino, ¿no? Que Creo que, que nadie toca ese tema, güey. Se me hace algo, algo que vale la pena hablar de ello. Y el tercero, güey, creo yo que... Tal, wey, ¿cuál, ¿Cuál sería una tercera película, güey? Que te podría estar chida, güey. Eh,
1: Recomendación. No tiene que ser
0: película. Puede ser... Video. Libro, video, persona... Que se te antoje. Vean a Will Smith, güey. Vean a Will Smith. Will Smith lo que está haciendo... Está interesante lo que está haciendo en redes sociales. Es, claro, me queda claro que él tiene toda la infraestructura para poder hacerlo, pero está apoyando la carrera musical de su hijo, de Jaden. Crearon un agua, un agua embotellada en, en cartón, que está muy interesante para ayudar a gente de Somalia, de África, de todas, las, de todas esas áreas que tienen escasez de agua. Este, está generando contenido muy chido, muy, muy auténtico, muy, muy eh, desenfadado. Entonces... Creo yo que vale la pena contenido chido. Ese güey también habla de motivación. Él tiene un video muy cabrón que habla sobre el aventarse del paracaídas, de cómo los miedos... O sea, cómo lo mejor en esta vida viene más allá de la barrera del miedo. Entonces, por favor, vean, sigan a Will Smith en sus redes sociales y vean lo que está generando contenido y los va a poder motivar y los va a poder hacer ver cosas que a lo mejor no vemos. Yo creo que sin duda alguna, esas tres... Vean Fire, Netflix para que entiendan el ecosistema del emprendimiento y cómo todo es una burbuja y cómo hay mucho bluff alrededor de esto. Mujeres, por favor, vean Joy para que se las crean y puedan abrir otros mercados. Y sigan a Will Smith, realmente que es, creo que es un cabrón generando contenido, haciendo cosas diferentes y motivando a la raza, ¿no?
1: ¿Qué es algo que tienes
0: últimamente mucho en la cabeza y que le estás dando vueltas constantemente? Algo que tengo mucho en la cabeza y que está dando constantemente hoy. Este, Sudamérica, güey. Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica. A final de cuentas, fíjate que es algo... Es algo eh, me gusta mucho Game of Thrones y Game of Thrones manejan mucho el tema de los tiempos, los tiempos. Entonces yo creo que Estados Unidos Estados Unidos va adelante México 20 años uh -huh. y México va adelante Sudamérica otros 20 años. Y así se va trasladando la cadena de valor. Yo cuando comencé este negocio, antes de comenzar For Loco, yo tenía la idea de que para poder crear un negocio tenía que exportar algo a Estados Unidos para yo poder ganar dólares, porque era un tema fronterizo. Y no. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el negocio estaba trayendo, importando... Cosas a México. ¿Por qué? Me, Estados Unidos es un país primer mundista que importan más de 280 países del mundo. Importan a Estados Unidos. A México solamente importan, creo que son 20 países a nivel mundial que importan a México sus productos. ¿Qué es a lo que voy? Imagínate todas las ofertas que hay en México en Estados Unidos puedes encontrar vírgenes de Guadalupe hechas en China. O sea, bueno, creo que aquí ya también las encuentras. Pero hay países ofertando lo que tú quieras. Lo que tú quieras ofertando con la misma calidad y a menor costo de lo que tú puedes exportar a Estados Unidos. A México no. Entonces, en México es un mercado que hay demanda, que hay consumo, que hay economía para poder desarrollar el producto que sea en el país. A lo mejor a menor proporción o a diferente escala de otros países, pero sí las hay. Entonces, ¿Y por qué digo esto? Porque es como tener una, una bola de cristal que sepas el futuro, güey. Exacto. Entonces, si tú sabes qué funcionó en Estados Unidos y qué no hay en México, tú vas a poder satisfacer esa necesidad o importándolo o creándolo. Y todavía si lo trasladas a Sudamérica, haz de cuenta que llevas 20 años adelante para poder ir para allá y decir... Por ejemplo, un ejemplo, en Bolivia no hay autoservicios, eh, no hay tiendas de conveniencia, más que locales, y tú dices, oye, como No hay un 7-Eleven, no, no hay un Walmart, no lo hay. Entonces, como dices? Ay, claro, y si voy yo, me voy a Bolivia y pongo el primer tienda de conveniencia y así empiezo. a final de cuentas, en 20 años va a llegar la evolución y también va a haber tiendas de conveniencia, cadenas de conveniencia a nivel nacional, pero tú ya te montas esa ola. Entonces, es un tema de no sentirte parte de, ninguna, de ningún país, poder moverte a diferentes países y poder utilizar la historia de lo que ha funcionado en otros países para poder replicarlos en esos países entonces eso es algo que se me ha hecho muy interesante cómo estamos ejerciendo liderazgo for loco para Latinoamérica ahorita cambiando la categoría o revolucionando la categoría en Sudamérica y cambiando la forma de comunicar como lo estábamos haciendo en Sudamérica es algo que se me hace muy interesante o sea no es un tema de vender un producto es un tema de revolucionar una categoría, revolucionar una forma de comunicación, atacar un mercado de manera diferente. Entonces, ese cambio que estamos haciendo desde México hasta Argentina es algo que me tiene muy enganchado porque son oportunidades que creo yo que todavía faltan por desarrollar. Güey. Todavía, este, y me apasiona mucho poder decir, güey, lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. Entonces, a lo mejor ahorita no es palpable, pero en cinco años vas a ver el monstruo que estamos construyendo y vas a decir, ay, cabrón, güey. Estos güeyes lo hicieron desde aquí, güey. Desde una empresa que comenzó en Matamoros, Tamaulipas, y pueden afectar, afectaron todo hasta la Patagonia. Entonces, eso es algo que se me hace muy interesante, güey. Ese liderazgo que podemos ejercer desde México para Latinoamérica. Es algo que no me quito la cabeza, güey.
1: Chingón, güey. ¿qué son? para ya terminar ¿Qué dos preguntas una tres consejos para alguien que quiere empezar un negocio o sea para alguien que trae esta cosita de, es que ya me cansé de mi trabajo sí. tradicional eh, no me llena no me motiva etcétera ¿no? ¿por dónde empiezan?
0: tres, tres consejos tres consejos eh, empieza ya si tú no estás a gusto donde estás, salte ya, no pierdas más tiempo. Lo más valioso que tenemos es el tiempo. No esperes el momento perfecto. No esperes tener el dinero correcto. No esperes tener el, el, el equipo adecuado. Empieza ya, güey. Dale. Chingue su madre, güey. En el proceso vas a poder entender, vas a poder comprender y vas a poder crear lo que necesitas. Pero dale, güey. Solamente hasta que estés ahí adentro, en medio de la del río, vas a poder aprender a, a, aprender a nadar, güey. Yo creo que es dale ya. Todos... No escuches a nadie, güey. No escuches a nadie. No escuches más que a tu corazón, más que a tu conciencia. Escúchalos, escúchalos. Dale, dale, dale. Porque es muy probable que mucha gente hable su miedo a través de ellos para decirte que no lo vas a lograr o que no vas a poder, güey. No es que no crean en ti. No es que no crean lo que estás haciendo. Simplemente ellos te van a decir lo que a ellos los detuvo, los miedos que a ellos lo frenaron y ellos van a querer contagiarte, van a querer contaminarte de su no porque ellos decidieron escoger un no. Entonces... Tú dale este, hasta donde tope escuchándote a ti mismo. Si tú crees, si tienes fe, si tienes ganas, si tienes deseos, escúchate a ti mismo. No solamente esa persona que tú tienes internamente es la que tienes que escuchar en ese proceso porque es muy probable que mucha gente te diga que no, wey. Y la tercera, ve anímate a tener exposición en redes sociales, güey. Anímate a ofrecer tu producto en redes sociales. Anímate a decir qué es lo que está haciendo tu proyecto en redes sociales. Así sea en un proceso totalmente inmaduro, así sea, en un proceso de idea, anímate a exponer tus ideas. No porque todos tengamos la receta de cómo hacer el, el, el flan, a todos nos va a salir igual, wey, porque cada quien aporta un condimento diferente o una sazón diferente, wey, aunque tengamos la misma receta aquí en la mesa. Entonces, tú cuenta tu idea, platícala. Eso de que no, no la cuenta porque te van a robar, no, güey. No, no, no. Es muy probable que otros tengan una idea mejor, igual o similar o, o todavía más cabrona que la tuya. Pero las ganas, el hambre, el deseo que tú le pongas es lo que va a hacer diferente a tu proyecto. ¿por qué te digo que lo pongas en redes sociales? porque es la publicidad más barata que puedas tener, es la forma más barata de poder congenerar tracción, es la forma más fácil de poder conseguir gente que quiera en tu proyecto, entonces pierde el miedo a contarlo y cuéntalo en redes sociales utiliza esa herramienta, ¿por qué? porque si ya no estás ahí, ya no vas a estar en ninguna parte, porque si quieres estar en televisión quieres estar en radio, quieres estar en periódicos quieres estar en revistas, eso cuesta mucho dinero y, lo va y es algo que realmente no te funciona como va a funcionar pierden pierde el miedo a contar sobre tu proyecto, pierde el miedo a poder decir y cuestionar y y señalar y decir, oye estoy haciendo esto. ¿Cómo ves, raza? Desde una etapa inmadura. Así tengas cinco followers. Pero escucha a esos cinco followers, güey. Esos son los güeyes que te van a llevar a otro nivel, güey. Pero pierde el miedo a tener exposición. Chingón. Ahora sí vamos a pasar a la última pregunta de, de, del
1: episodio. Antes que nada, muchas gracias, no, no sé. Roberto, por, por haber estado aquí. al Chile te admiro mucho y, no, y todo no sé. lo que has logrado. Eh, y güey, yo sé que seguimos en contacto todo el tiempo, pero... A mí me dio un chingo de gusto ver cuando por fin entraron a, a Oxo, por ah, ejemplo. Sí, me acuerdo sí. cuando en el primer el episodio que grabábamos estaban hablando... Sí. O me contaste que estaban apenas viendo ver qué onda sí, sí. Y, y que lo hayan logrado. Me dio un chorro de gusto. Me da mucho gusto que ve, ver que estás bien y que, y que has ido avanzando un chorro. Y te agradezco mucho los consejos. Y sí. ahora sí, para cerrar, eh, solamente quiero pedirte tres consejos... Digo, tres, perdón. Tres aprendizajes que has tenido tú, de manera personal, a lo largo... De, de toda tu trayectoria, ¿no? Ya alguna nos compartiste unos, pero quiero ver sí. si siguen siendo los mismos o no, tres cosas que hayas aprendido durante todo el proceso y que digas, puta, quiero tener siempre esto presente. Quiero que no se me olviden estos tres aprendizajes que, que, que tuve
0: y siempre estarlos presentes en lo siguiente que hagas. Quiero ser feliz, güey. Quiero ser feliz, güey. La felicidad es algo que no puede estar nunca alejado de ti, güey. Porque si no eres feliz haciendo lo que estás haciendo, güey, ¿para qué chingado lo haces, güey? Si no te diviertes, si no te entusiasma, si, no si no te contagia, pues no estés ahí, güey. No pierdas tu tiempo ni hagas perder el tiempo de los demás, güey. La felicidad es un constante en todo lo que hacemos. ¿Para qué quieres tener dinero? Wey? Mucha gente quiere tener dinero. Pues para poder ir a comprar algo, para poder tener. ¿Y qué es lo que estás buscando comprando eso? Al final de cuentas es felicidad, güey. Todos buscamos la felicidad. Encuéntrala, donde sea. O sea. Tiene que ser siempre que hagas algo pensando que eso te va a producir felicidad. Si eso te produce felicidad, es muy probable que lo hagas bien. Y cuando lo haces bien, es muy probable que lo logres. La felicidad es un valor que creo que poca gente, gente dimensiona como lo que es, güey. Que creo que es gran parte de, de, de las cosas más importantes que debemos de tener. La felicidad a veces la encontramos en nuestra familia, en nuestra pareja, en leer un libro. Pero busca la felicidad, siempre búscala. Dos, prioridades, la honestidad, güey. La honestidad, y no se trata de no, de siempre hablar con la verdad, no, ser honesto contigo mismo, wey. ser honesto contigo mismo y decir, estoy haciéndolo bien, lo estoy haciendo mal, porque lo estoy haciendo, me gusta, no me gusta, no te mientas, no te quieras convencer de algo para que dar un resultado o hacer tal cosa que no quieres hacer, Sé honesto contigo mismo, de verdad lo quiero, de verdad estoy dispuesto a sacrificar esto por, por hacer esto, de verdad no me importa esta gente para poder alcanzar este resultado o llegar a esta meta. No, sé honesto contigo mismo. Si si tu yo interior te dice que no está bien hacerlo, por más que el resultado sea positivo, no lo hagas, güey. Sé honesto contigo mismo, porque esa carga de hacer cosas que van en contra de lo que tú crees, de lo que tú sientes, de lo que tú realmente valoras, te va a pesar a la larga, güey. Entonces es muy difícil a veces alcanzar una meta, pero sentirte que que te fallaste a ti mismo. Entonces nunca, nunca te falles, sé honesto contigo mismo. Y lo tercero, haz esto con la gente que más te sume, güey. No te quedes solo, güey. No para alcanzar tu meta, sacrifiques amigos, no sacrifiques familia, no sacrifiques equipo, güey. Hazlo y llega con quien tengas que llegar, pero hazlo de la mano con ellos. Así te tardes más tiempo, así te tardes este, o te cueste más... Tú hazlo con el equipo que cree en ti, con el equipo que quieres estar, con el equipo, con el equipo que te alimenta, güey. Porque si lo haces con ellos, vas a llegar en, en, en vas a llegar en, en manada, por así decirlo, y te vas a dar cuenta que tus triunfos son triunfos de otras personas también, y vas a valorarlo más. No, no, no es válido de repente llegar y alcanzar tus metas si llegas solo, güey. Porque con quién las vas a, con quién las vas a compartir. Fíjate que yo veo los podios de los, de los gentes que ganan las medallas. ¿Y qué es lo que pasa cuando eres primer lugar, güey? Cuando estás allí arriba, en la medalla de oro. Estás solo, güey. Estás solo, güey. A final de cuentas, hay gente abajo en otros podios y hay gente afuera viendo lo que lograste, pero estás solo. El triunfo es solitario, güey. Aguas. El triunfo es solitario. Entonces, trata de hacer esto lo menos solitario posible. Trata de que tus logros sean logros de familia, sean logros de amigos, sean logros de compañeros, para que siempre estés rodeado y nunca estés solo, güey.
1: Ya llegamos al final del episodio de hoy y antes de que terminen de escucharlo, Roberto les tiene una pequeña sorpresa. Va a regalar 30 minutos de asesoría por Skype a una persona para que pueda preguntarle lo que quiera. Así que si estás buscando un consejo sobre branding, posicionamiento de marca, emprendimiento, negocios, etc., te invito a que participes. Lo único que hay que hacer es entrar y seguir nuestra cuenta de Instagram que encuentras como arroba de arrobadementespodcast.com y contarnos en la publicación de este episodio lo que aprendiste o lo que más te gustó. Y después seguir a Roberto Lee en Instagram como arroba roberto lee guión bajo. Lee es L-E-E, -E, roberto lee guión bajo. Porque ese, este viernes va a estar anunciando al ganador de dicha asesoría en sus historias. Así que son dos cosas, seguir a Dementes y escribir en, un, en el post donde, donde, donde anunciamos este episodio. Y luego seguir a Roberto y estar al pendiente de sus stories porque ahí va a anunciar al ganador. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de escuchar todo el episodio. Muchísimas gracias de corazón y te espero el siguiente lunes con un nuevo episodio de Dementes.